0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 72 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und ja, ich habe Osterbesuch bekommen von Kat Kristall und wir haben natürlich geredet. Ihr kennt sie schon aus Folge 10 und weil seitdem mehr als drei Jahre vergangen sind, wurde es einfach dringend Zeit für ein großes Update. Was hat sich getan? Sowohl privat als auch beim Thema Kingfluencing. Ist das alles easy oder doch immer noch Schwerstarbeit? Wir sprechen über Financial Domination, über Fanpost, die Szene, über Spielen im Allgemeinen und dann verlassen wir das Haus. Also wirklich, wir haben den Weg zum Bahnhof genutzt, um wirklich auch die letzte mögliche Aufnahmeminute auszukosten und deshalb hört ihr heute die erste Unvernunft Außenaufnahme Natürlich gibt es auch wieder Dinge der Woche und weil Katz' neues Spielzeug zwar super gut zum Ficken ist, aber einfach keinen Namen hat, gibt es ein kleines Gewinnspiel von uns, damit wir diesen Makel hier abstellen. Also liebes Publikum, hört die Folge und wenn ihr für das Ding einen Namen vorschlagen wollt, besucht die Podcast-Webseite und schreibt euren Vorschlag in diese Folgenkommentare. Und weil ich kein Datum in der Folge genannt habe, der erste sechste ist Einsendeschluss und wir werden drei Gewinner aus der Losbox ziehen. Ja, und weil in der Folge eh so viel über Geld geredet wird, mache ich hier auch noch ein ganz kurzes bisschen Hausmeisterei. Liebes Publikum, ich kann ja diesen Podcast so wunderbar sorgenfrei machen, weil ganz viele Menschen die Kunst der Unvernunft regelmäßig unterstützen. Deshalb der Aufruf an die Menschen, die das noch nicht getan haben. Wenn ihr diesen Podcast mit einem kleinen Betrag unterstützen möchtet, besucht gerne kunstderunvernunft.de und klickt auf den Unterstützen-Button. Das hilft mir wirklich beim sorgenfreien Podcasten und vor allem auch dann, wenn ich es mal nicht so genau nehmen möchte und vielleicht unter der Woche mal einen ja, regulären Tag für eine Aufnahme freiräumen mag. Das ist schon so weit gekommen ist, liegt vor allem eben daran, dass schon ganz viele Menschen den Podcast so toll unterstützen und dann euch vielen, vielen Dank. Ihr seid echt klasse. Ihr ermöglicht das äh, einfach toll. Ja, genug dazu. Jetzt aber los geht's mit Kat Kristall und der Frage, was ist in den letzten drei Jahren so passiert?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Kunst der Unvernunft, Folge wahrscheinlich 71. 72. 72. Heute mit Kat Kristall und Sebastian Stix. Hallo Sebastian.
0: Hallo. Äh, liebes Publikum, ähm, wir haben uns zusammengesetzt. Ähm, oh Gott, ich muss mal kurz hier das ein bisschen einleiten. Ich habe ich hab einen Sendeplan hier. Der ist, Kat, du siehst es, ja. er ist äh, spektakulär äh, winzig. <lacht> Die Hälfte davon ist die Einleitung. Ja, herzlich willkommen zu Kunst der Unvernunft auch von mir. Das hier ist Folge Nummer 71, 72, 73, irgendwas davon. Wir werden sie, wir werden das schneiden. Nein, wir schneiden heute nichts. Um, und wir haben uns vor drei Jahren zusammengesetzt und haben eine Folge aufgenommen. Ja. Die heißt wie du. Genau. Und wir haben uns über Dinge unterhalten, über Findom, Petplay, falsches Sperma, über das Petplay-Kochbuch haben wir auch noch gesprochen. Ist schön, aber wir sind drei Jahre in Kontakt geblieben.
1: Das stimmt, ja. Wir sind echt... Äh haben uns regelmäßig gesehen, so wie das ging in den letzten zwei Jahren. Und äh, heute grillen wir endlich mal zusammen. Ja. Darauf freue ich mich seit zwei Jahren. Äh, wir haben uns Weihnachten angerufen.
0: Und äh, ja, live sendung hatten wir auch mit Themen von Religion bis sonst was. Äh, mein
1: Gott. Weil man sagen muss, wir haben vor jeder Live-Sendung auch immer so eine Stunde telefoniert mindestens. Ne?
0: Ja, wir machen mal kurz in fünf Minuten Briefing. Genau.
1: Sag mir mal deine Meinung dazu. Zwei Stunden später. <lacht> Ruf doch einfach heute Abend an. Ja,
0: Ja, das läuft. Okay, das heißt, ich muss ein bisschen updaten. Ne? Hm, was passiert denn in drei Jahren? Ähm, man wird älter.
1: Das stimmt, ja. Ich Wie, bin jetzt, was steht
0: jetzt auf deinem Tacho?
1: Ich bin jetzt 25.
0: Ja, und ich bin über 40 inzwischen. <lacht> Der Unterschied ist, dir sieht man es nicht an, mir sieht man es inzwischen
1: an. <lacht> ich glaube, das kommt drauf an, wenn du fragst. ne? Ja, ich bin nicht mehr, nicht mehr ganz so jung weil es kommt drauf an ist ganz lustig, das häufigste Feedback was ich von der Folge bekommen habe nachdem, wenn man die ganzen Komplimente und ähnliches ausblendet, ist tatsächlich ähm, bist du wirklich volljährig, du klingst so jung weil äh, ich in deiner in dieser Folge 10 zwischendurch ähm, eine sehr helle Stimme habe ja, und dann mit die erste Nachricht, die ich bekommen habe, war coole Sendung, netter Inhalt, bist du volljährig du klingst wie ein Kind und dann war ich so, oh, das ist irgendwie das ist ein bisschen weird
0: Scheiße, ne? Also, oh. Ja gut, aber ich glaube, also ich habe ich das damals kontrolliert? Vielleicht sollte ich jetzt nochmal kontrollieren. <lacht> Nein, also ganz ehrlich, ähm, das ist natürlich, wenn man nur die Stimme hört, auch echt manchmal ein bisschen schwierig, das so zu transportieren und so. Aber es ist auch schön, wenn die Menschen dann ein bisschen spekulieren können und sich nicht allem sicher, bei allem ja, sicher sind. Stimmt. So, wir müssen das Mikrofon nochmal ein bisschen von deinem Mund wegschubsen, dann poppst du da nicht so rein. So ist besser. Nein, das ist fürchterlich, aber komm, ich leg' mal Hand an. Ja, mach mal. So. Noch nicht ganz jetzt. La 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 la
1: la wir, la 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 la
0: Nein,
1: wir la 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 la
0: Genau. Ähm. So, jetzt haben wir erstmal den Link zur Folge 10. Das ist nämlich genau deine Folge. Also, liebes Publikum, wenn ihr die nicht kennt, dann hört ihr jetzt. Dann wird das jetzt wahrscheinlich lustiger, weil ihr euch dann mehr an das erinnert über die Vergangenheit als wir. Und ähm, dann seid ihr perfekt vorbereitet. Äh, Ja, ich habe hier, was habe ich denn hier stehen? Pass auf, ich habe ein großes Thema mitgebracht. Mhm. Das ist total einfach. Mhm. Was ist passiert?
1: Was passiert, ja. Also wir haben uns Anfang 2019, glaube ich, gesehen. Wie kommt es mhm. hin? Da, äh, ja, was ist seitdem passiert? Genau, Ich war damals in einer, in einer Beziehung, die ist geendet. Neue haben angefangen. Das war ganz schön. Und das ganze Social-Media-Thema ist ein bisschen präsenter geworden. Also ich glaube, ich habe damals schon darüber geredet, dass ich gemodelt habe und so ein bisschen was gemacht habe. Das ist jetzt äh, substanziell ein größerer Bestandteil meines Lebens, auch tatsächlich beruflich, was ganz Schönes. Ähm, Ich habe eine ganze Menge Sachen von einer Liste abgehakt, von der ich nicht wusste, dass ich sie hatte. Ich glaube, das ist immer ganz gut. Ähm, Ja, und ansonsten ist alles ein bisschen vielleicht gesettelter geworden. Ich will nicht ruhiger sagen, weil ruhiger bin ich, glaube ich, nicht geworden. Ich glaube, du hast am Anfang der Folge gesagt, du bist Kat Kristall und du machst alles. Und das ist immer noch so ein bisschen das Motto, ne? So, ich habe nicht aufgehört, irgendwas zu machen. Es ist so ein bisschen exquisiter geworden. So.
0: Ja, naja, du bist ja so, so ein Energiemensch, ne? Also heute Morgen warst du auch hier mit als erstes im Haus wach. Ja. Äh, Respekt. Nein, <lacht> ich, ich glaube, du hast dein, dein King und das, ja, das Kinkfluencing ja professionalisiert. Ja, das stimmt. Also du gehst wirklich mit Plan ran und hier liegt auch der Laptop von dir und du hast auch heute Nacht da noch irgendwas reingetippert und gemacht und getan und heute Morgen na, gleich wieder losgetwittert. Also das bist schon rund um die Uhr präsent und jetzt ist ja die Frage, wie kriege ich dich jetzt privat vor das Mikrofon?
1: Naja, du kriegst mich ja immer privat vor Mikrofon, weil du rufst ja einfach an, ne?
0: Ja, yeah, aber ich will ja aufnehmen das gar Ich will es veröffentlichen.
1: Du willst es veröffentlichen. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Schwierige. Also das, das stimmt. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr der Unterschied geworden zwischen Kat Kristall als Persona ne, und äh, mir als Mensch. Ich glaube, das habe ich ein bisschen ausgefeinert. So, das war damals noch nicht so ausgeprägt. Da habe ich immer gedacht, Kat ist einfach nur meine, mein, mein BDSM. Deckmantel, ne? das ist äh, einfach der, der Mensch, unter dem ich auftrete und mit dem ich auch online präsent bin. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen separierter geworden. Also so ich der, hätte gedacht,
0: das ist eher verschmolzen. Dass das, also, mhm. dass das immer näher zusammenrückt, weil das der ganze soziale Umfeld und alles eigentlich auch damit zusammenhängt.
1: Ich habe ja ein größeres Umfeld als nur mein, mein Kink-Umfeld. Äh, aber was wahrscheinlich stimmt, ist, ich bringe mehr von meiner Persönlichkeit mit ins Internet, ne, weil du ja jetzt auch die Möglichkeit hast, mich ganz direkt kennenzulernen, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, auch, auch in, auf Internetseite, weil du kannst ja diesen Podcast hören oder andere Podcasts, bei denen ich mitgesprochen habe, die längst nicht so gut sind wie dieser Podcast. Oh.
0: Ja, komm, also, ne, also du hast echt also medial unfassbar viel, ich habe Muss ich mal reinwerfen. Ich habe dich gestern bei Gründerszene, als ich durch meinen normalen Newsfeed durch bin, der nicht kinky ist, äh, habe ich dann plötzlich ein Bild von dir gesehen und dachte mir, ach, guck an. Äh, Also echt überall im Moment. Also du bist da, wo wo man sein kann, da bist du auch früher oder später. Das finde ich spannend. Und ja, du hast einen anderen Podcast gemacht, aber das ist ja das Gegenteil der Kunst der Unvernunft. Das war ja kurz und knackig und präzise. Und dann einfach mit deiner melodischen Stimme wunderbar präsentiert.
1: Ja, also äh, darf ich auch sagen, oder?
0: Das darfst du selbstverständlich.
1: Also ich habe jetzt, ich habe 2020 angefangen fürs Deviants Magazin zu schreiben. Von der äh, Marina, die ihr auch kennt aus dem Podcast hier. Und da habe ich das Magazin mitgemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, ach Mensch, lass uns doch einen Podcast machen. Wo wir einfach die Artikel vorlesen. Für die Leute, die keine Lust haben, zwei Seiten Text zu lesen. Und dann habe ich angefangen, den... äh, in meinem Schlafzimmer unter der Decke einzusprechen. Äh, der heißt äh, Kurz und Schmerzlos. Folgen sind zwischen einer und fünf Minuten, was ganz angenehm ist, weil es äh, nicht zwei Stunden gibt, die du konzentriert durchhören musst. Äh, ja, und das war auch ein ganz witziges Projekt, was wir 2021 so mal nebenher gemacht haben.
0: Ja, das ist halt so, so ein vertontes BDSM-Lexikon. Ne? Ja, ist immer ganz schön, da kann ich mich dann auch einfach drauf verlinken und sagen, wenn ihr nicht wisst, was das ist, hört da und dann seid ihr drei Minuten später wieder da.
1: <lacht> ja, Das ist immer ganz einfach, Pause, oh ich habe einen Begriff gesagt, den kenne ich nicht, was ist ein Cockhold, Keuschaltung, was muss ich mir darunter vorstellen.
0: Ich könnte das ja dann direkt bei mir mit einbinden, das heißt ich spiele es bei mir mit rein. Ja. Das können wir ja heute bei der Folge machen, das Publikum (lacht) wird wahnsinnig, wenn dann irgendwie alle drei Minuten und dann wird der Begriff jedes Mal wieder so erklärt.
1: Das das wäre ein bisschen nervig, aber... An sich, glaube ich, so im, im Fließtext. So. Wir sprechen über diese zehn Themen und zu diesen zehn Themen gibt es hier auch noch eine andere Podcast-Folge. Ist eigentlich wahrscheinlich nicht schlecht. Ist ein richtig gutes Cross-Promoting.
0: Ja, aber wenn ich mir bei Fatlife die Fetischliste angucke, dann müsst ihr noch ein bisschen mehr Folgen produzieren. Ja. So
1: 23.000. Aber ich finde es immer ganz erstaunlich, bei, ganz kurz ab vom Schuss, ne? Äh, Leute, die ihre FetLife-Fetischliste ernsthaft ausfüllen, Das ist auch ganz spannend. Also die Leute, die wirklich Stunden damit verbringen, Tag after Tag after Tag einzufügen, merke ich immer direkt, ah okay, die sind ein bisschen neuer. Die klicken jetzt alles an, was sie cool finden. Ähm, Das ist witzig. Und dann guckst du bei den den alten Hasen rein und die haben irgendwie fünf Sachen da stehen. Die haben Seilschmerz, komm. Cool.
0: (lacht) Dann gucke ich doch mal direkt bei dir, was da so steht.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe so eine mittellange...
0: So, was haben wir denn hier? Cut, Kristall, 25, Mistress. Ja. So. Sag
1: mir mal, worauf ich stehe, Sebastian.
0: Da steht eine Website, okay, eine Amazon-Wunschliste. Ah, da unten Fetische. So, also, du sagst ja, wenn die Leute neu dazukommen, dann klicken sie erstmal alles an, was sie cool finden, ne? ja. Was würdest du denn sagen bei 90? Ist man da eher neuling? <lacht>
1: Ich glaube, ich habe das halt genauso gemacht, als ich mein fatlife profil damals angelegt habe. Das habe ich ja jetzt auch schon eine kleine Weile. Ähm, ich habe schon wirklich lange Fatlife. Du musst mal unter Bilder gehen, da findest du auch ein richtig witziges Bild von mir. Äh, ein paar.
0: Ja, ich gucke jetzt erstmal so ein bisschen die Liste durch, ob ich was finde, von dem ich nicht weiß, was es ist.
1: Und dann habe ich das halt auch gemacht und alles angeklickt, weil Fatlife so eine neue, coole Community war. Und ähm, als ich das angefangen habe, gab es noch schüler Kennst du das? Oh
0: ja, natürlich. Es jetzt, vor ein paar Tagen haben sie endgültig erst die VZ-Netzwerke abgestellt. Echt? Äh, liebes Publikum, wir sind jetzt am äh, Ostersamstag 2022 und er hat auch ein Datum, 16.04. übrigens, von, wo wir aufnehmen. Und das Wetter hat uns verraten. Das stimmt ja. Ja, sollte 20 Grad werden, jetzt werden es 12. Naja. Ich
1: habe echt ein Problem, weil ich habe einfach nur Sommerkleider eingepackt und jetzt sitze ich hier in meinem Schlafanzug, weil alles andere ist zu kalt.
0: Ah, wir, wir leihen dir was.
1: Seife zwei, ja. Kriegst ein Deckchen oder so. Genau, kannst du danach auf Ebay versteigern.
0: <lacht> Kommen wir noch zu. Ähm, pass auf, ich habe jetzt einmal, eine Sache finde ich ja mal spannend, hier steht zum Beispiel Human Furniture. Und bei FetLife habe ich bei meiner Fetischliste immer das Problem gehabt, ich muss immer Receiving und Giving, muss man ja dann immer gucken, ja. was man nimmt. Und bei Human Furniture, äh, Receiving würde ich ja sagen, also Receiving ist, also ich dass, dass du gern das, das Möbelstück wärst, würde ich jetzt interpretieren.
1: Siehst du, das ist für mich immer so ein Thema und ich glaube, als ich das damals ausgefüllt habe, hatte ich das auch schon. Ähm, dieses Aktiv-Passiv finde ich manchmal ein bisschen verwirrend.
0: Ja, miteinander wäre immer ganz cool. Ja, genau. ne? und so,
1: Also natürlich möchte ich irgendwie, ich möchte das empfangen in dem Sinne von, ich möchte mich auf das Möbelstück setzen. Weißt du? Das war...
0: Also möchtest du die Dienstleistung erhalten. Genau, ich
1: möchte die Dienstleistung erhalten. Ich möchte mich gerne auf jemanden draufsetzen.
0: Okay, das ist natürlich dann spannend, weil dann sowas wie schlagen, ne, da ist das wieder genau umgekehrt.
1: Genau. So. Oh Gott. Die, die Frage ist immer, das hatte ich aber schon immer so ein bisschen die Diskussion, weil ganz oft ist, bist du als aktiver Teil ja eigentlich der Empfangene.
0: Ja. So, also wenn ich sage, also ich stehe
1: Emp- aktiv auf Degradierung, dann ist uns beiden ja bewusst, ich sage gerne Leuten, dass sie, äh, keine Ahnung, nieder sind. Und auf der anderen Seite ist es ja irgendwie aktiv, du empfängst ja eine Erniedrigung.
0: Also eine Suchfunktion, da wäre echt eine Katastrophe, weil es würde einfach zu sehr viel gegenteiligen Fe- äh, ja, Funden führen. Ja. Was ist nie auf der Liste, wo du sagst, entweder das fehlt oder das, äh, das gehört da nicht mehr drauf? Ich gucke mal, ob ich was finde.
1: Oh, ich glaube, es fehlt inzwischen wahrscheinlich ganz schön viel.
0: Gibt es denn irgendwas Neues, was du in den letzten drei Jahren entdeckt hast, wo du vorher dachtest, ach nee.
1: Ich habe angefangen zu nadeln. Das ist lustig, da haben wir im Podcast drüber geredet, weil wir, ich weiß gar nicht, ob es das damals mit reingeschafft hat, aber wir haben mal so über Hard Limits geredet. Und ich habe äh, damals, wie heute bin ich so der Meinung, ja, so richtig Hard Limits habe ich eigentlich nicht, weil ich immer finde, das ändert sich mit jeder Person. Also es gibt so Sachen, die habe ich gesagt, die würde ich niemals tun. Und dann habe ich sie doch gemacht, weil es mit der Person einfach richtig war. Also so, ich habe angefangen zu nadeln mit einem Menschen Der mochte das einfach sehr gerne, also die Person mochte das sehr gerne, die hat mir das dann gezeigt, dann habe ich eine Schulung gemacht und dann habe ich so meinen eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. Ich glaube, das ist äh, nochmal ein bisschen spannend. Ich habe in den letzten drei Jahren ganz viel gelernt, ähm, wie ich meine Fetische mit anderer Leute Fetischen kooperieren kann. so Irgendwie ist mein BDSM ein bisschen gegenseitiger geworden, auf die beste Art und Weise.
0: Du willst jetzt du, ein Beispiel, du, ne? Nein, ich will auch kein Beispiel. Also hau raus, <lacht> aber ich habe eine Sache, die will ich nochmal mit einbauen. Also du hast auch zwischendurch, hast du mir mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob das privat war, dass du äh, Stinosex entdeckt hast. Als ja! Neuen Fetisch. Äh, <lacht> und ich auch dachte, okay, okay. Da, das finde ich spannend. Ja, pass auf, ich Warum äh, machst du denn so einen Quatsch?
1: Ich, ich erzähle mal k- kurz den, äh, den, den spannenden Kinky-Teil zu Ende. Ähm, also gerade bei Nadeln war es ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich, das ist so mechanisch, Ne? Und ich habe einen handwerklichen Beruf, das heißt mechanische Arbeit mit meinen Händen, das bin ich gewohnt, aber da gehe ich jetzt nicht unbedingt so in meinen BDSM-Headspace rein, sondern das ist für mich gerade so tackern. Also erst was wir gemacht haben, war tackern, weißt du, und ich tacker den ganzen Tag in meinem Job. Aber das ging dann auch ganz gut, weil ich die Person dann einfach behandelt habe wie so ein Möbelstück, weißt du, so Knie drauf, rumdrehen, festgetackert, was dran gebunden, das war ganz witzig. Und dann haben wir so, eine, so ein richtiges Doktorspiel draus gemacht, weil ich mag ja Rollenspiele gerne, ich verkleide mich ja gerne. Nein, du doch nicht. Nee, ähm, dann habe ich so eine richtige kleine Arztpraxis aufgebaut und vorher so Arztbriefe geschrieben. <lacht> ähm, also es war ganz witzig, die äh, Person hatte immer die Vorstellung, mal Pornodarsteller zu werden, also darstellende Person in, in Pornos. Und dann war ich die äh, Amtsärztin, ne? betriebliche Untersuchung. Ja.
0: Das mit dem Tackern verstehe ich gerade noch nicht, wie du das mit eingebaut gekriegt hast. Na, wir untersuchen jetzt hier, wir müssen erstmal Tackern.
1: Ja, genau, wir haben, wir haben die Masochistinnen-Vermessung gemacht, um einzustufen, ah. ob, für welche Filme sie, äh, die Person in, in Frage kommt. Okay. Äh, es war, also wir haben auch eine Schlampenvermessung gemacht, das war mein Lieblingsteil. Das ist ganz witzig, das aus dem äh, hier f- äh, voller okay, Credit an... Das Stampometer
0: müsstest du mir mal erklären.
1: Ja, wie heißt denn, der andere Podcast aus, äh, aus München? Die, äh, Not Vanilla. Genau, Not Vanilla. Die haben das gemacht äh, und zwar ist es einfach eine Vermessung mit so Stäbchen, wie viel du reinbekommst. Und so ab, ab 50 passt auch eine Faust. Und dann habe ich einfach ähm, weiß ich nicht, 100 metall bestellt, die ich jetzt zu Hause habe. Und dann führst du die halt so übereinander ein. Genau, und je nachdem, wie viel reinpasst, äh, so schlampig bist du. Ist doch nett.
0: Okay, es ist messbar. Ja. Toll. Ja. Äh, <lacht> ich, ich hätte jetzt tatsächlich eher überlegt, ne, dass man irgendwo zum Aufpumpen hat und dann schaut man, wie viel Luft reingeht oder so. Aber nein, das ist natürlich... Mein Gott, okay. Äh, <lacht> wo kommt das her, diese ganze Kreativität? Ich habe ja zwischendurch gedacht, oh Gott, du machst so viel. Irgendwann muss mal gut sein. Irgendwann hast du keinen Bock mehr.
1: Also ich habe ja einen kreativen Job das hat immer viel geholfen. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch einfach wirklich viele Ideen. So, äh, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass ich so viel äh, Inspiration doch aus äh, Filmen, Fernsehen und Spielen und auch Büchern einfach mitnehme. So, äh, das ist ganz witzig. Also ich habe einfach viel medialen Einfluss und der inspiriert mich immer wieder dazu. Dino Sex. Du willst über Dino Sex reden? Ich will über genau. Lass uns über reden. Das ist ein Zitat.
0: Reden. Sebastian wollte über Stino-Sex reden. Ja,
1: lass uns mal über Sex reden. Ähm, ich glaube, das habe ich vor zwei Jahren oder vor drei Jahren in der Aufnahme schon erzählt. Äh, ich habe eigentlich irgendwann äh, Sex ziemlich abgeschworen, weil ich, oder ich glaube, in der Folge sage ich das auch. Äh, ich fand den nicht so interessant. Also, also
0: Sex im Sinne von Penetration.
1: Genau, also dass ich penetriert werde. Also das muss ich immer irgendwie irgendwie festhalten. Sex kann auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Was für mich Sex ist, muss für dich nicht Sex sein und andersrum. Äh, Gerade weil ich ja äh, für für alle Teams spiele und ich ja nicht mit jeder Person gleich äh, Sex haben kann, auch aufgrund der Anatomie. Aber ich habe irgendwie festgestellt, so passiv beim Sex sein finde ich ziemlich furchtbar, weil sich das für mich ganz oft angefühlt hat, wie das das geht irgendwie gegen mich. Also ich habe echt ein Problem damit gehabt, mit männlich gelesenen Personen Sex zu haben, weil sich das für mich nicht so angefühlt hat, als ob es um mich geht. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, da ich ja nun mal ja. anatomisch genau. Genau. Das tut mir leid, ich kann das nicht nachvollziehen, ja. weil ich habe die Erfahrung <lacht> nicht gemacht.
1: Also. Ich also so, er, er,
0: erklär es mir plastisch. Genau, also du liegst auf. dann da und dann ja. über dir bewegen genau. sich Dinge und ja, in und dir rumort es in irgendeiner Art und Weise und hm. genau. und also, das war's dann. Das ist ja das ist wirklich die mögliche Art und Weise Sex zu beschreiben.
1: Genau, also brechen wir es mal ganz, ganz knapp runter. Ähm, Penetrativer Sex hat immer was damit zu tun, dass jemand in dich was einführt und dadurch hat eine Person ein Stück weit die Kontrolle. Ist meine persönliche Auffassung ganz oft gewesen. Und ich kann der Person dann halt auch erklären, was sie zu tun hat. Weil wenn ich permanent damit zu tun habe, der Person zu erklären, dass sie irgendwie gerade mein mein kleiner Fickautomat ist, dann kann ich mich ja auch nicht zurücklehnen und das genießen. So, ne? Und ähm, deswegen habe ich immer festgestellt: oh nee brauche ich irgendwie nicht. So, dann packe ich lieber jemanden, es gibt Oralverkehr und im Zweifelsfall, mache ich mir selber, das eh das kompetentere Ergebnis, alles cool. Ähm, und dann habe ich ganz, ganz lange keinen passiven Sex mehr gehabt. Und es hat mir an nichts gefehlt.
0: Okay, aber das ist eben dieser, dieser Kontrollverlust oder gef- empfundene Kontrollverlust ja. und auch die Tatsache, dass du kannst es halt besser.
1: Ja, also es war mir nicht, es war mir nicht wertschätzend genug, es war mir nicht gut genug für das Ergebnis. So ein bisschen wie wenn jemand anders dein Auto wäscht. So, ja, ich wasche mein
0: Auto nie selbst.
1: Ja, also ich ich würde ja auch immer eine Waschanlage fahren. Genau. So weißt du? Warum, so. warum soll ich mich denn auf körperliche Kompetenzen, auf, auf anatomische Inkorrektheit verlassen, wenn ich dafür wortwörtlich eine optimierte Maschine habe? Mhm. Ganz blöd, ne? Und dann äh, habe ich vor oh Gott, warte, zweieinhalb Jahren. So lustige Geschichte. Ähm, also ich bin auch jetzt wieder in fester Partnerschaft. Das kann ich glaube ich auch sagen. Das darf ich auch sagen. Grüße. Oh, grüße. Wir müssen auch fertig werden, genau, bevor
0: die Person dann kommt.
1: Bevor die zum Grillen kommt. Es ist, es ist ein Mann.
0: Sie, so, das, ja, 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 und so. er, er wird er wird hoffentlich grillen, weil ich habe da überhaupt gar keine <lacht> kom- äh, Kompetenzen heute. Ja, ähm. Ich glaube
1: schon. <lacht> ähm, genau. Wir machen mal das Setting. Ähm, ich habe vor drei Jahren noch im Club gearbeitet und war da Dorbitsch habe ich euch erzählt. Also ich stand am Eingang und habe den Leuten gesagt, ob sie rein oder raus dürfen. Eine Flugbegleiterin fürs Ficken, haben wir das genannt. Und ähm, er kam in diesen Club, als ich den dekoriert habe und er macht Feuershows. Also er zündet Sachen an, vor allem sich selber. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Club hat so 2,20 Meter 20 Deckenhöhe und er kommt rein und sagt, ja, ich spucke hier Feuer. Und ich sage, alles klar, du spuckst hier Feuer, mein Arsch, raus. Und dann haben wir uns ziemlich angegiftet, fanden uns also sehr sympathisch. Ähm, er hat tatsächlich eine Feuershow gemacht, ich habe ihm eine Glühbirne zu essen gegeben. Das, so flirten wir, ne? Also, er war so zu mir, und willst du mich mal mit Glas flir- füttern? Und ich war so, ja, alles klar, komm, Mama. Ähm, und so haben wir uns kennengelernt. Und dann waren wir auf ein paar Partys und haben aber festgestellt, wir spielen beide oben. Und das, das gibt nichts. Genau. Und dann waren wir auf einer Veranstaltung und ich habe ihn mit nach Hause genommen, weil er so weit weg gewohnt hat. Und ich habe zufällig viel näher dran gewohnt. Ja. Kannst
0: du mich raten, es waren zwei Kilometer oder so.
1: Nee, er er wohnt schon am anderen Ende der Stadt. Okay, aber
0: immer noch dieselbe Stadt. Also so schlimm ist es nicht. Aber gut, hast du mitgenommen?
1: Habe ich mitgenommen. Also wir haben uns vorher auch, wir haben zusammen mit einer Frau auf der Party gespielt und ich dachte, okay, ich nehme die zu zweit mit nach Hause. Und dann war die Frau so, so vielen Dank für den schönen Abend, ich gehe jetzt. Und wir saßen da beide so angebrütet und waren so, kommst du halt mit? Ähm, Genau. Und dieser Mensch hat mich so wertschätzend gebumst. Bedingungslos. Dass das jemand war, mit dem ich gesagt habe, okay, das kann ich mir vorstellen. Ganz salopp gesagt. So, in keiner Sekunde habe ich mich in irgendeiner Stelle vernachlässigt oder ungesehen oder äh, unfokussiert behandelt gefühlt.
0: Ja, aber vielleicht ist da genau der Punkt. Da war ja dann kein Machtverhältnis zwischen euch beiden. Das stimmt, ja. Und ähm, vielleicht genau diese Augenhöhe wieder, die dann da ist und dass es überhaupt funktionieren kann. Ja. Also vielleicht ist ja gerade das Machtgefälle, mit dem man so viele tolle Sachen machen kann, genau das Problem.
1: Wahrscheinlich du schon. Weil ich das auch, also ich hatte das auch vorher schon mit, mit Leuten, mit denen ich nicht so ein krasses Machtgefälle hatte. Ich habe einfach wirklich lange, ja, war das nicht so mein Ding. Genau, jetzt habe ich Sex entdeckt. Ist ganz nett, kann man machen.
0: <lacht> Und wenn er das hier hört, wird er sich freuen.
1: Nee, ach, das, das läuft schon ganz gut. Äh, für alle, die es interessiert, äh, wir, wir spielen trotzdem immer mal wieder miteinander. Es führt dazu, dass alle sehr genervt sind, weil wenn du jemanden toppst, der getoppt werden will. Dann ist die Person immer genervt, weil du eigentlich erklärst, was du machen willst. <lacht> Aber es kann sehr amüsant sein. Ja.
0: Ich bin heute Nachmittag sehr gespannt, was hier passiert.
1: Ja, äh, vielleicht zünden wir uns an.
0: Oh, herrlich.
1: Ja, also eigentlich will ich ja nur das podcast zu mal anzünden, weil die hat Angst vor Feuer.
0: Hat, sie, mag, hat sie? Ja, hat sie Nein, mir gestern erzählt. die hat auch erzählt. keine Angst vor Feuer.
1: Und dann finde ich das, das aber sie, immer... Okay, der
0: hat so viel Angst davor, dass sie es mir gegenüber nicht zugegeben hat <lacht> bisher. Und ich um, fand sie da bisher immer sehr pragmatisch oh, aus. Feuer ist warm, es brennt, ist super. Ja. Okay.
1: Ich finde es ja schön, wenn jemand Angst hat, wenn ich was mit der Person mache. Das, das mag ich ja.
0: Ja, liebes Publikum, wenn diese Folge <lacht> niemals erscheint, dann... Es
1: ähm, <lacht> <lacht> hm. war ein Grillunfall. Ein Grillunfall. Ein Grillunfall. Oh, ja.
0: Lass mich mal ein bisschen hüpfen, weil ich merke hier, die Uhr, die funktioniert und... Ich glaube, wir können hier ewig weitermachen.
1: Immer.
0: Gestern Abend waren wir noch mal aus. Mhm. So, ein, so ein kleiner Stammtisch. Und ich hatte das gar nicht so wahrgenommen. Du sagtest dann irgendwann zwischendurch: Ja, du warst seit Jahren nicht mehr auf dem Stammtisch.
1: Oh, wir wollen kontrovers werden. Ja. Wir wollen kontrovers werden. Ja,
0: erstmal mag ich wissen: Okay, du wurdest gestern da von mir quasi hindirigiert mit: <lacht> Da ist ein Platz, bestell was von der Karte, hab einen schönen Abend. Ähm, ich hoffe, das ist gelungen.
1: Ja, es war ein sehr schöner Abend.
0: Gott, Hannover, danke euch, dass ihr. Ja. ich habe auch die ganzen Textbücher vorher verteilt, dass jeder weiß, was er <lacht> zu sagen hat. Und nein, äh, war wirklich ein entspannter Abend, war echt schön. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, du warst ja, so richtig privat in der Szene, bewegen kannst dich auch nicht mehr.
1: nee, nee das stimmt. Also es waren auch gestern Leute da, die ähm, mich aus dem Internet kannten. Und ich würde sagen, zwei Leute waren auch dabei, die wirklich sehr begeistert mein, meinen Content verfolgen. Was sehr niedlich war, weil die ein bisschen nervös waren, die zwei Menschen. Und so waren, oh, ich habe mich gar nicht getraut, dich anzusprechen. Und dann haben wir ein ganz normales, tolles Gespräch geführt. Und es war total nett und schön. Aber ja, richtig privat, privat kann ich gar nicht mehr in Deutschland unterwegs sein.
0: Fehlt dir das, so ein bisschen un- unterm Deckmantel unterwegs zu sein?
1: Nee, weiß ich nicht. Also äh, ich glaube, wenn ich richtig, richtig anonym sein wollte, dann kann ich auch immer noch nach Berlin oder so in einen Club es geht mehr so um diese richtige Kern-BDSM-Szene. Und auch da bin ich ja, ich bin ja nicht äh, keine, keine Szenegröße. Ne? Ich bin ja kein Matthias Grimme oder keine Ahnung, ein ähm, ganz großes Fetischmodel. Ich glaube, äh, in kleinen Kreisen bin ich halt bekannt genug, aber mich stört es nicht, dass mich Leute erkennen. Ganz oft ist es wirklich niedlich, äh, wenn es respektvoll ist.
0: Ja, so ein bisschen habe ich so einfach die Frage. Ähm Ne, kannst, kannst du eigentlich noch privat kinky sein, wenn du ausgehst oder so? Ja. Und, oder musst du immer dann doch ein bisschen aufpassen? Ah, aufpassen, dass nicht irgendwo ein Shitstorm kommt oder irgendwas. Also inwieweit bist du vorsichtig und musst halt immer dich kontrollieren, was ja als Top-Person okay ist, dass man eine gewisse Selbstkontrolle hat. Auf der anderen Seite will man doch manchmal auch einfach nur Scheiße bauen und das einfach ja. mal genießen.
1: nee das, das hast du recht. Also ich gehe zum Beispiel, ähm, ich bin sehr darauf bedacht, je nachdem auf welcher Veranstaltung wir sind, also ich gehe ganz oft äh, nur mit meinem Partner zusammen und nicht gemeinsam. Und das heißt halt, wir fassen uns im Club nicht an, weil das schon mal blöd ankam bei Leuten. Ähm,
0: Warum? Weil du dann nicht mehr zu haben bist für die? Oder was, was ja, ist genau. das Problem? Ja. Ach so.
1: Also äh, also ich mag das auch einfach nicht so gerne. Ähm, also ich bin, das ist ganz lustig, ich bin eigentlich ein sehr äh, touchiger Typ. So äh, Ich bin immer schnell so beim Ellbogen rubbeln. Aber äh, ich bin Werd nicht gerne von meinen Partnern in der Öffentlichkeit angefasst. Also so besonders halt auf diese diese intimen Art und Weisen. Und ähm, ja, das machen wir nicht mehr, weil halt, das hat schon mal ein paar blöde Kommentare gegeben.
0: Was sagen die denn?
1: Ich bekomme halt so bescheuerte Nachrichten. Von, ah ja, und dann habe ich dich da gesehen und du bist ja gar nicht so wie im Internet und du trittst doch so selbstbewusst auf und dann hast du ein Getränk bringen lassen, es ist so, ja, okay, alles klar. Also wirklich und,
0: immer unter Beobachtung.
1: Ja, weil wie gesagt, ganz oft stört mich das auch gar nicht, ähm, wir hatten es jetzt aber auch zum Beispiel letztens auf einer Party, dass wir tatsächlich gespielt haben und danach bei der Runde durch den Club äh, hast du dann schon echt von jedem irgendwas gehört, das war auch ein bisschen viel, aber dafür hat man sich halt auch die Plattform äh, irgendwie mitgenommen. Aber so richtig also es stört mich in der Regel nicht. Was mich wirklich stört, sind die Leute, die halt unhöflich oder übergriffig sind. Ich finde es toll, dass ich die Möglichkeit habe, mit ganz vielen Leuten zu reden. Und die haben nicht mehr diese, diese Kennlernangst Weil die haben mich schon mal gesehen irgendwie.
0: Ja, du hast da so ein, so ein Informationsungleichgewicht. Also ähm, man geht davon aus ähm dass, dass, man jemand, dass man jemanden etwas besser kennt, wenn man halt ihn schon gehört, gesehen hat etc. Ich muss aber überlegen, ich habe bei methodisch inkorrekt, habe ich das vor zwei, drei Wochen gehört, dass das scheint so ein Psychoeffekt zu sein, dass wenn also wenn ich dich jetzt medial verfolge, mhm. dann gehe ich automatisch davon aus, dass du mit mir anders umgehst, als würden wir uns nicht kennen. Ja. Da scheint irgendwo so ein lustiger, evolutionärer Effekt mit drin zu sein. Und das ist, ich glaube ich, ein bisschen schwierig damit umzugehen.
1: Das passiert mir öfter, dass Leute sagen, ey, aber ich habe deinen Podcast schon gehört und ich folge dir auf Instagram und ich weiß, äh, wie du gerne deinen Kaffee trinkst. Äh, wie mit, denn? Äh, mit Hafermilch.
0: <lacht> okay, ja, die habe ich ja extra besorgt, ja, besorgen ähm, lassen. Das podcast zu war vielleicht
1: Genau, und ähm, das ist so ein bisschen, ja, das ist gruselig, ehrlich gesagt, äh, aber das lässt sich halt auch nicht vermeiden und das ist immer so eine Umgangssache. Also wie gesagt, wenn wie gestern jemand auf mich zukommt und sagt, ey, ich folge dir auf Instagram und auf Twitter, folgt mir auf Instagram und Twitter, Kat Kristall, ähm, Und ich finde deinen Content cool, dann finde ich das immer voll süß, problematisch wird. Manchmal denken die Leute, sie sind irgendwie sympathischer, wenn sie auf dich zukommen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe mich nicht erinnert, aber ich habe vor einem Dreivierteljahr mal eine Folge mit dir online gemacht über Femdoms.
0: Nein,
1: das ist die folge
0: die am meisten runtergeladen wurde. Das Thema scheint immer noch zu kochen.
1: Und in der Folge sage ich, ich schreibe euch zurück, wenn ihr mir Katzenbilder schickt.
0: Ja, was sagst du sowas auch?
1: Und in der Folge sage ich schon, oh Gott, Mensch, jetzt schick mir mal keine Katzenbilder. Und mir hat jemand scheinbar auf Instagram Katzenbilder geschickt. Und das war äh, im, im November, auf der September auf, hier auf der äh, Passion. Und er so, ja, du hast mir gar nicht zurückgeschrieben, obwohl ich dir meine Katze geschickt habe. Und dann war ich so, oh Gott, äh, ja, kann sein. Entschuldigung, schick's mir doch einfach nochmal. <lacht> Aber keine Begrüßung, sondern er kommt auf dich zu und ist so, Mensch, Hast mir nicht geantwortet. Oder äh, ich kommentiere all deine Bilder. Ja.
0: ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man weiß ja auch nicht, was da so dahinter steckt. Man muss sich halt kennenlernen. Wir mussten ja uns auch erstmal persönlich kennenlernen, um dann überhaupt so einen Zugang zu finden. Und ja, du bist schon so, wie man dich ergoogeln kann, aber dann ist da doch mehr. Ich ja. habe, glaube ich, gestern auf dem Stammtisch äh, war ein Kommentar zu dir, wow, sie ist aber komplex. Also, das ist dann schon wieder, ähm, da da war so ein Überraschungseffekt einfach. (lacht) Pass mal auf, stell mal vor, du gehst jetzt in Deutschland auf eine Party und stellst fest, niemand kennt oder er kennt dich. Oder ihr geht dahin. Was würdest du gern mal machen, weil du einfach nicht fürchten musst, dass du wieder erkannt wirst oder dass irgendwer drauf schaut, was du machst? Alles geht. Du bist völlig anonym.
1: Ganz wild schlecht tanzen. (lacht) Richtig schlecht tanzen. Am besten zu richtig schlimmer Musik.
0: (lacht) Okay.
1: Aber ich glaube, das mache ich auch so oft genug. Ähm, Das würde ich gerne machen.
0: Also du bist so völlig frei. So wie jemand, der gerade frisch in die Szene kommt und
1: Ich glaube, ich würde mich echt mal gerne wieder öffentlich lecken lassen. Das habe ich wirklich lange nicht gemacht. Ja.
0: Okay, liebes Publikum, sagt es allen. Tut in den nächsten Jahren so, als würdet ihr Kat Kristall nicht kennen und nie gesehen haben. Für
1: meinen Orgasmus.
0: Genau, für deinen Orgasmus auf der Party. Ja. Wenn alle mitmachen, dann kann es gelingen. <lacht> oh Gott, nein, das wäre ja fürchterlich, ne? Also, dann Kommst
1: du rein und alle drehen sich erstmal weg von dir.
0: Wer bist du denn? Du musst mal <lacht> vorstellen und merk erklären, was du machst. Und Aha, interessant. Um,
1: Aber. Eigentlich gehst du ja auf keine Party und sagst, guck mal, das mache ich. So, ich gehe ja eigentlich auf eine Party und dann lasse ich doch alles auf mich zukommen, oder? Also so, das ist ja eine Party und keine keine Berufsmesse, so.
0: Ja, ist die Frage, ob es nicht dann doch immer dazu wird.
1: Ich habe zwischendurch, aber auch gestern auf dem Stammtisch, haben wir gar nicht so viel darüber geredet, was machen wir eigentlich, weil natürlich in den Gesprächen, wo ich dabei war, ging es dann oft um Dinge, die ich mache. Also ich habe gestern auch lange über Femdom, über Pepplay, über Latex diskutiert.
0: Klar, aber du gibst natürlich auch Anknüpfungspunkte. Dadurch, dass man ein bisschen was über dich weiß, weiß man, man will mit dir reden und dann hat man schon mal Themen, wo man anschließen kann. Ja. Schwierig ist immer, wenn das heißt, damals hast du das und das gesagt. Ja. Und man weiß es einfach selber nicht mehr. Liebes Publikum, ganz kleiner Einschub. Jetzt ist ein Tag nach der Aufnahme und uns ist aufgefallen, dass wir gestern völlig vergessen haben über die wichtigste Frage zu reden, die ich hier eigentlich stellen wollte. Wieso Cut Kristall? Wo kommt das her? Das wolltest du nicht beantworten und deshalb war es mir so wichtig, <lacht> dass wir heute nochmal hier sitzen.
1: Naja, also ich beantworte das schon. Es ist halt nur ein bisschen so eine alberne Geschichte. Vielleicht erinnern sich einige. In meiner originalen Folge ähm, habe ich erzählt, wie ich an das ganze Geldherrenen-Ding rangekommen bin. Ähm, aber man sagen muss, die Geschichtsführung damals war ein bisschen verwirrend, weil wir ein bisschen was rausgeschnitten haben aus hm. pädagogisch wertvollen Gründen. Ähm, ich würde niemals
0: was schneiden. Nein, 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 ich doch nicht.
1: nein, nein. Zensur ist, ähm, nee, äh, als ich jünger war, bin ich gerne so auf Comicbuchmessen gegangen äh, und zwar, weil ich was gemacht habe, das nennt sich LARP, Live Action Roleplay. Da verkleidest du dich als ein ausgedachter Charakter und dann interagierst du mit anderen Menschen, die das auch tun. Und der Charakter, den ich mir damals ausgedacht habe, der hieß Kat.
0: Also K-A-T auch wieder. Genau. Also hatte welche Bedeutung?
1: Ähm, äh, ich, äh, Katze. Ja, auch. Also ich mag Katzen wirklich gerne. Ich glaube, wer mich kennt, der kann das auch nachvollziehen. Habe ich
0: heute, also vielleicht, vielleicht schiebe ich das auch <lacht> nochmal ein. Äh, Liebes Publikum, wir sind heute hier einmal spazieren gegangen. Einmal so berghoch und wieder runter so ein bisschen und... An jeder Katze sind wir stehen geblieben.
1: Ja, aber auch an jedem zweiten Hund für den Schredder.
0: Ja, wir definitiv.
1: Ja, wir mögen Tiere. So, also auf jeden Fall, hieß mein Charakter halt Kat, weil ich damals vor allem aber auch Kathrin die Große, äh, Katharina die Große, äh, war damals so ein historisches Ding, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Ich habe äh, ganz, ganz viel mich mit verschiedenen feministischen Ikonen der letzten Jahrhunderte beschäftigt. Und das war damals so ein, so ein Obsessionspunkt, und ich war so cool, Kat funktioniert. Ähm,
0: Kat, die Große, der Name.
1: Äh, mein Charakter damals hatte auch noch so einen bescheuerten Fantasy-Nachnamen und dann habe ich ja angefangen, habe ich auf einer solchen Veranstaltung eine Frau kennengelernt, ähm, die mich auch zu diesem ganzen Geldherrinnen-Ding gebracht hat, äh, ich ich glaube, das ist noch drin. Das,
0: das ist drin, darüber haben wir gesprochen. Genau. Also, liebes Publikum, hört die alte Folge einfach nochmal und dann äh, klappt das.
1: Also eine ganz, ähm, die hat äh, damals auf einer Comicbuchmesse stand sie da vor mir und war wunderschön in Lack und Leder. Ich war ganz begeistert. Sie hat sich von ihrem Ehemann vor mir die Stiefel lecken lassen. Ich war äh, angefixt. Und die hat mir dann gemeint, ach Mensch, komm, mach das doch mal, du eignest dich gut dafür, du hast eine gute Ausstrahlung, gute Stimme und ich war so cool, muss den Namen ausdenken. Und ich wollte gerne. Es gibt einen Charakter vom Joker, äh, die, das wird oft so, so eine Steampunk-Joker-Variante, so sieht das aus. Das ging damals durchs Internet, weil ähm, damals fing das an, dass man männliche Charaktere weiblich gezeichnet hat. So, und das war, ähm, das Design fand ich ganz cool, den Charakter auch. Die hatte aber was mit Dental im Namen. Und dann war sie so... Oh, Cut,
0: Dental, das ist nee, auch, also auch spannend. Ich überlege gerade, welche Alternativen es gegeben hätte.
1: Ja, da komme ich gleich drauf zu. Die fand, fand ich total cool. Dann war sie so, du kannst dich halt nicht wie was nennen. Und dann denken die Leute, das ist dein Hauptfetisch. Wenn du irgendwas mit Dental heißt, dann kommen zu dir all die Leute, die einen Zahnarztfetisch haben. Dann oh Gott, ich so, das wäre
0: eine Marktlücke. Steh mal vor, du hast ein Studio, wo du echte Zahnarztbehandlung bekommst, aber unter möglichst viel Schmerz.
1: Ja, es gibt oh ja auch... Gott! Es gibt so eine eigene Kategorie mit Leuten, die sich ja gerne die Haare schneiden lassen und diese Kittel mögen. Ne? Also es gibt Dominas, die machen so, eine, so ein Haarschneide-Ding. Ist auch ganz witzig. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war der Name dann raus und dann fand ich ganz, ganz toll Freya Fantastik. Den fand ich super, weil ne Freya-Göttin und Fantastik. Ähm, ich mag Fantasie und ich hatte damals noch die Illusion, dass ich irgendwann so eine so eine ikonenhafte, dominante Frau werde, die in einen Raum reitet und alle gucken sie an. Das bin ich tatsächlich geworden. Ein Stück weit. Ganz, ganz anders, als ich vor zehn Jahren gedacht habe, dass ich mal ende. Auch ganz spannend.
0: Ähm, ich komme immer noch nicht auf Kristall. Ja, es ja, wird wahrscheinlich ich, wie so ein, so ein...
1: Es ist ein, ein weiter Weg. So Auf jeden Fall Freier ging aber auch nicht, weil damals gab es halt äh, schon eine Freier in dieser Geldherrinnen-Szene und... Ähm, Die hatte halt ein riesiges Publikum und mit der wollte man sich nicht anlegen, indem man denselben Nickname hat, weil die einen dann ganz... Also es ist eine unglaublich dramatische Szene gewesen. Und dann habe ich gemeint, um Gottes Willen, dann nehme ich halt Cut. Ähm, Und Cut fand ich immer cool und ich mag Cut. Äh, Und dann war sie so, okay, aber dann brauchen wir einen Namen, der ausstrahlt, dass du hart und unnachgiebig und scharf bist. So... Hartdiamant. Diamant. genau. Und dann war sie so, nein, weißt du, was viel besser ist, wenn der Vorname mit demselben Buchstabe anfängt wie der Nachname und deswegen heißt du ab jetzt Kristall und Kristalle haben schwere Bedeutungen und Schicksal und Mensch, das ist wirklich eine bestimmte Anzahl an Jahren her und damals war das... Äh, das Ding war das auch so in dieser, in dieser Emo-Model-Szene und so war das. Und da hießen alle irgendwie Diamond und Moondust. Und ich war so, ja, oh mein Gott, ich liebe diesen Namen. Das wird total cool. Und zwei Jahre später habe ich realisiert, ich klinge wie ein wirklich schlechter Pornostar. Und immer wenn ich erzähle, Mensch, ja, Kristall kommt, weil ich so, ähm, so scharf und glasklarer Brick und ich. Wenn eine harte essenz dann bin ich immer selber so ein bisschen, ist mir selber so ein bisschen peinlich, ähm, also nicht, nicht
0: aber, es, aber es ist eine Marke, Punkt und genau. wenn du es gar nicht erzählen würdest, wäre es ja auch gar nicht peinlich
1: Nee, also es ist auch es ist halt nur so eine Geschichte
0: Also dir wurde dieser Name zugewiesen genau, und du hast, also der, nicht, du hast nicht laut genug ja, Nein gesagt Genau,
1: der, der Nachname, ja ich fand es halt schon cool als sie das damals vorgeschlagen haben Ich glaube, wenn ich jetzt nicht unter dem Namen auch einfach schon so etabliert wäre Ich hätte mich vor so vier Jahren mal umbenennen sollen
0: aber, ja, was was hättest du denn im Kopf gehabt? Was hättest du denn werden können? Oh, also ich du kannst hab, ja immer noch ändern. <lacht> so ganz leichte Änderungen. Ich
1: finde ja zumindest äh, Kat Kryptonit fände ich ja witziger. Gibt es ja. aber auch eine, eine Dame, die mit unter Kryptonit. Ich finde Doppel, diesen Doppelbuchstaben, finde ich schon ganz witzig, aber ähm, ja, wüsste ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber so ein bisschen was Knackigeres. Aber es ist immer so, wenn mich die Leute fragen, oh, wie heißt du denn auf Instagram? Und dann sage ich Kat Kristall. Mhm. Ja, nicht Cat Crystal. Nee, Kat Kristall. Es liegt auch nicht daran, dass ich keine Ahnung. Ja, aber das so eine ist doch Exotente eigentlich total clever. Das geht
0: mit K und K und mit C und C geht es auch. Ja. Also, du kannst immerhin nochmal die Sprache wechseln, ohne dass es Probleme gibt.
1: Ja. Hier, äh, vielleicht sichere ich mir den Account mit Cs auch nochmal. Dann habe ich wieder einen neuen Backup-Account, falls der wieder gelöscht wird. Ja, du könntest
0: ja jetzt einfach nochmal so, so, so einen Zwischennamen einfügen und nach zehn Jahren kannst du dann das Kristall langsam, aber sicher kürzen. Dann ist es noch Cut Cry oder sowas.
1: Cutcry. Oh Gott, nee.
0: Immer mal jedes Jahr einen Buchstaben wegnehmen. Ja, also wenn er was Neues macht, schneide die Leute, auch
1: die ich. Leute, ich bin F- eine Was total in Ordnung mehr, aber meine Güte. Also wenn <lacht> du sagst,
0: du änderst das mal irgendwann, dann überarbeite ich auch nochmal die Folgen und dann schneide ich dann immer nochmal mit so einer Siri-Stimme dann da den neuen Namen mit rein. Ja. Immer wenn du sagst, Kat Kristall, dann immer was drüber.
1: Also, so, eine, so eine Alexa-KI.
0: Genau. Mit dem Ja, hallo, ich bin. Und dann mit der. <lacht> oh Gott.
1: Rainer, Zufall.
0: Mhm. Okay, wir ja. swutschen jetzt wieder zurück in die Vergangenheit, weil wir. Nein, nicht wir. Du musst gleich hier ein bisschen packen und dann müsst ihr hier heute einen Zug kriegen. Ja, stimmt. Und jetzt verabschieden wir uns nicht, weil es geht ja noch ja. Jetzt erst richtig los mit der Folge. Macht's gut. Äh, eben nicht verabschieden, <lacht> verdammt.
1: <lacht> du, 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 ja Spieler Gute zu Fahrt. Ende. Und
0: weiter geht's, genau. Du, 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 du. Du, 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 du. Du hast eben einmal das Wort Nachrichten gesagt. Oh, ah.
1: wir bleiben kontrovers äh, heute.
0: Äh, äh, naja, sagen wir es mal so, vor drei Jahren hast du mir gesagt, oh, du kriegst du so fürchterliche Nachrichten und das ist alles so schlimm und meine Frage ist erstmal, ist es besser geworden? Nein. Oh, verdammt. Also ich glaube ganz
1: äh. im Ernst, mit den Nachrichten, die ich vor drei Jahren bekommen hätte, wäre ich jetzt so viel zufriedener.
0: Okay, so schlimm. Ja. Was kriegst du denn so? Es
1: kommt immer ein bisschen drauf an, über welche Plattformen wir reden. Na, jetzt hast du eben schon gesagt, ich bin präsent auf sehr vielen Plattformen. Ähm, auf allen. Auf allen. So. Also für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin äh, Fetischmodel-Hobbymäßig oder inzwischen halt auch so semi-beruflich. Und ich habe als Autor oder ich arbeite halt jetzt nebenher als Autorin und das bedeutet, ich bin präsent auf allen bekannten Fetischplattformen. Also ich bin auf, auf Joy, auf FetLife, auf, ich glaube, ich bin auch auf der äh, Sklavenzentrale und so. Und ich habe natürlich alles an Social Media, was man haben muss. Also ich habe eine facebook fanseite ich habe eine Instagram-Page, ich habe TikTok und jetzt habe ich auch verschiedene Pay-Plattformen und die wollen alle bespielt werden. Äh, So wie gute Subis. Dadurch, dass ich da so hyperpräsent bin, bekomme ich jetzt deutlich mehr Nachrichten und die Leute, die mich auf Dating-Seiten anschreiben, wie Fatlife oder Joyclub und ich antworte denen dann nicht, die schreiben mir jetzt halt auf Instagram und Twitter
0: Achso, das heißt, hast du noch Duplikate.
1: Genau. So. Also eine
0: Mail bleibt eine Woche liegen und dann hast du sie nochmal woanders und das Schlimmste wäre, wenn du dann beide beantwortest. Genau. Oder Aber okay, wie viel Zeit am Tag nimmst du dir denn für Fanpost?
1: Für fan äh, das Müssen wir wieder differenzieren.
0: Also wenn mein, ich mich nenne es einfach Fanpost, ja. weil das kann ja alles sein.
1: Also äh, auf Instagram bin ich täglich, zwischen kommt drauf an, wenn ich was hochlade, dann schon mal eine Stunde. Aber ich versuche immer unter einer Stunde pro pro Account zu bleiben. Und da beantworte ich eigentlich alle Nachrichtenanfragen, die mehr als zwei Sätze lang sind.
0: Ja, Aber was was wollen die Leute denn von dir?
1: Also ich habe zum Beispiel gestern eine ganz, ganz lange Nachricht bekommen von jemandem, der mich halt explizit danach gefragt hat, wie man als Latex-Fetischist sich mit anderen Leuten verknüpft. Und das finde ich immer super nett. Da kann ich nur ganz oft gar nicht so viel zu sagen weil die Leute mich ganz oft irgendwie nach, das ist das deutsche Wort für Advice, so für Weisungshinweise fragen nach, nach. also die also Leute fragen sie, also mich. Sie
0: wollen hören, was soll ich jetzt tun? Ja,
1: genau. Die denken irgendwie, ähm, sie schreiben mir jetzt und dann kann ich den das ultimative Ding geben. Das habe ich relativ häufig, dass Leute sind so, hey, wo lerne ich eigentlich jemanden wie dich kennen? Und dann bin ich immer so, geh doch mal auf deinen lokalen Stammtisch, <lacht> melde dich doch mal auf so einer Website an oder ich habe Leute, die fragen, hey, wo kaufst du eigentlich deine Klamotten? Ja, Oder, das ist doch schön, das ist ja
0: Kompetenz, ja. die du ausstrahlst und die Leute nutzen wollen.
1: Genau, und dann deswegen verlinke ich inzwischen eigentlich immer, wo ich meine Sachen her habe. Äh, weil je nachdem, was ich gerade trage, kommt das relativ häufig. Und dann bin ich halt auch zu faul. Oder ich mache halt einen Story-Post. das hätte halt Vorteil an Instagram. Ne? Wenn ich fünfmal dieselbe Nachricht bekomme, beantworte ich die einfach öffentlich. Ähm, ich bekomme aber halt zum Beispiel relativ häufig auch explizite sexuelle Fantasien. Also dann schreiben mir in der Regel Männer, wie ähm, gerne sie als, äh, keine Ahnung, 24-7-Sklave gehalten werden wollen und ähm, ihre persönlichen Keuschheitsgelüste oder dass ich denen irgendwie in ihrer Vorstellung drei Stunden lang einen runterhole mit meinen Füßen im Gesicht und denen dabei sage, was für ein kleinschwänziger Idiot sie sind. Und diese sexuellen Fantasien sind sehr lang. Also es ist nie irgendwie jemand, der sagt, boah, ich würde dich richtig gerne mal durchficken. Weil das kannst du ja wegklicken. Das Problem ist, dass sich die Leute richtig Zeit nehmen, um dir was zu schreiben, was dich als Person involviert, ohne dass es mich als Person involviert. Also
0: Empfindest du das als übergriffig oder ist es total. ein es könnte, man, man könnte das ja auch als Kompliment sehen.
1: Nee, ich finde das total übergriffig. Weil das, äh, das setzt das Verständnis heraus, dass die Person angefangen hat, von mir als Person zu denken, die er sexuell einbauen kann. Und das hebt mich irgendwie von einem, also wir können jetzt über sowas reden, ab wann ist man ein Sexsymbol, ne? ab wann ist man eine Marilyn Monroe, wo die Leute wissen, die strahlt was Bestimmtes aus und ich habe nie meinen Konsens dazu gegeben, für Leute äh, in ihrer persönlichen Fantasie etwas zu sein, was sie danach mit mir teilen. Den Konsens musst ja. du
0: gar nicht geben, weil ich meine im Endeffekt verkaufst du natürlich auch ein, eine gewisse Vorstellung von, wow, ja, und ich glaube, der Unterschied ist einfach, die Leute können ja die Augen schließen und träumen. Ja. Sie können zu, zu Bildern von dir wixen und keine Ahnung was. Der Unterschied ist nur in dem und wo sie das aufschreiben und dann dir schicken. Genau. Ich glaube, an der Stelle, ich, ja, was erwarten die denn, was, was du damit tust? Oh ja, super, lass machen.
1: Ja, genau. Also, mir ist total bewusst, dass mich Leute als Wixvorlage benutzen. Da habe ich auch kein Problem mit. Ich bin immer der Meinung, wenn du das aber mit mir teilst und ich will das nicht, musst du mich mindestens bezahlen. Ich bin ja, da wäre ich ja ganz, ganz stupide oder teilt halt nicht mit mir.
0: So. Ja, wie, wie könnten die Leute wertschätzen, dass du, dass du ihre, ich sag mal, Fantasie ein bisschen anregst? <lacht> also, also, und jetzt jetzt von Geld und anderen Möglichkeiten, sondern einfach schriftlich, was könnte man dir schreiben? Hey, ich, ich, ich stelle mir dich immer vor, ist super, seitdem habe ich bessere Orgasmen. Ja. Wäre das schon übergriffig?
1: Nee, das finde ich in Ordnung, weil das, das involviert mich nicht direkt so konfrontal. Also ich glaube, wenn, hey, äh, wenn mir jemand schreibt, hey, wenn mir jemand schreibt, hey, ich gucke deine Bilder an und das löst was in mir aus, dann finde ich das auch okay. Das finde ich irgendwie auch nett. Das Problem ist, wenn mir jemand schreibt, hey, wenn ich deine Bilder sehe, dann stelle ich mir vor, wie du mir genau in dem Outfit in die Eier trittst, dann ist es eine direkte Ansprache an mich. Und darauf kannst du ja auch nichts antworten. Stell dir mal vor, jemand, du sitzt im Club und jemand kommt auf dich zu und sagt: Mensch Sebastian, bei deinem letzten Bild habe ich mir gedacht, boah, geil, ich hätte gern, dass er mich in Schwitzkatzen nimmt und mir seine schwitzige Achsel ins Gesicht reibt.
0: Deshalb gibt es keine Bilder von mir. So, genau. wenn, du, wenn, wenn jemand so zu dir <lacht> ja, nein, kommt, was sagst du denn dann? Nein, da, da kannst du ja nichts Sinnvolles ja, genau. sagen. Das ist. Ja, auf der einen Seite ist natürlich dieses, also man braucht ja auch dieses Feedback. Ne? Und ich brauche ja auch dieses Feedback, mein Gott, da hast du mal Mist gebaut und das brauche ich genauso wie, das war toll. Ne? Das gehört irgendwie dazu. Und diesen, diesen Kontakt will man ja auch haben. Äh, liest du diese Mails überhaupt noch?
1: Ja. also ich Komplett? Lese. Ja. Warum?
0: Spam-Mail. Sie ah. haben ihre Erbschaft in ah. Südafrika, sie müssten jetzt, und dann ist die Mail schon längst im Spam-Ordner gelandet bei mir. Also, lese ich nicht.
1: in der Regel lese ich sie manchmal, also es gibt Nachrichten, die ich nicht lese auf explizit Dating-Plattformen, so, also ich glaube, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich habe ein Codewort, wenn man das nicht am Anfang der Nachricht schreibt, lösche ich die Nachricht, pauschal, so, ähm, das spart mir zumindest da viel Zeit und auf Instagram lese ich zumindest drüber und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal amüsiere ich mich halt auch über die Nachrichten, die ich bekomme.
0: Wir, wir haben gestern mal so ein bisschen, hm, ich, ich lock, lock dich jetzt so ein bisschen in eine Falle rein. Ah ja. ähm, das habe ich so im letzten, in den letzten drei Jahren Podcast auch so ein bisschen gelernt. Es gibt hm, ein, ich, ah, ich formuliere es mal ganz bitter. Ähm, es gibt einen Trend dazu, ähm, dass Gruppierungen sich als, also dass Menschen sich zusammenfinden und sagen, wir sind jetzt die Nicht-Toxischen. Na, da ist natürlich. Es ist egal, wer und was und wie, in welche Richtung. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die BDSM-Szene wächst und dadurch zersplittert sie sich wieder so ein bisschen und teilt sich wieder auf in in, äh, Spezialgebiete etc. Und ich weiß im Moment nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, weil man will ja so das alles gemeinsam teilen und ich tue mich da inzwischen auch hier im Podcast langsam schwer, äh, alle Gruppen so ein bisschen so zu integrieren, dass einfach alles präsent und sichtbar ist. Mhm. Wie ist denn das für dich? Sagst du eher so, ich ich gehe in einen einen Bereich rein und sage, das ist meine Nische, die ist ganz gut oder sagst du auch, nee, Breite und viel ist schon gut?
1: Also ich glaube, ich mache immer noch genug, was breit aufgefächert ist, aber gerade mein, also zumindest mein bebildeter Öffentlichkeitsauftritt ist ja eine ziemliche Nische, so, oder da bin ich ja explizit äh, Latex, Femnom. und inzwischen mache ich ja auch viel äh, so Konzeptbilder, auf die ich ja Lust habe, so ich bin ein bisschen weg von einfach so Fashion-Bildern gegangen, wo ich einfach nur in hübschen Klamotten vor hübschen Dingen stehe und ein Foto mache. Ich mache jetzt immer mehr Bilder, wo du ein bisschen drüber nachdenken kannst und die amüsant sind oder so ein bisschen kostümiert. Also ich glaube, die bildliche mediale Präsenz, da bin ich jetzt einfach sehr nischig, weil da mache ich halt das, worauf ich Bock habe. Äh, Im Allgemeinen bin ich eigentlich innerhalb der BDSM-Szene überall unterwegs, wo ich mich wohlfühle. Und da stimme ich dir zu, manchmal diese ewige... Unterscheidung, ich kann ein bisschen anstrengend sein, aber äh, eigentlich finde ich es ganz gut, dass ich mir für alles einen Safe Space suchen kann. So und wenn ich über was Spezielles reden kann, gehe ich halt auf einen Stammtisch, der für was Spezielles ist. So nicht toxisch, ich glaube niemand sagt, oh ich bin voll toxisch. So, Das ist ja nichts, was du dir auf die Fahne schreibst, oder? Äh, amüsant wird es halt, wenn die Leute über alle anderen sagen, sie sind doch voll toxisch, weil... Äh, dass so ein Begriff ist, ähnlich wie irgendwie getriggert, der, der wird inzwischen sehr inflationär benutzt in der Szene. Guck ja, so, ich also, hole
0: dich jetzt mal ab, ich sage das Wort einmal, weil ich habe mir geschworen, ich baue es ein. Hm. Ich sage es auch ganz leise. Es ist natürlich so, wo Leute zusammenkommen, da wird natürlich übereinander hergezogen hm. und da hast du halt natürlich dann die bösen Maildoms, die bösen Domsen.
1: Ja. Okay, das wird, äh. ja.
0: Äh. Äh. <lacht> Das Trauma. Ich sage es jetzt auch nicht nochmal. Ich habe den Begriff glaube ich, seit einem Jahr auch nicht mehr gesagt.
1: Also ist gut. Nimm es mal nicht mehr in den Mund. Nein, es gibt ja Leute, die wollen so genannt werden. Das ist ja voll in
0: Ordnung. Aber, ja. ähm Nein, aber das ist natürlich, man redet auch miteinander, aber eben auch übereinander. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man, man beobachtet sich gegenseitig schon sehr genau. Und die Frage ist immer, warum? Also man bewertet ja auch gegenseitig, was man tut. Was ist hier? Was ist da? Und auch so jetzt hier die Passion-Messe zum Beispiel ganz viel zeigen, sehen, gesehen werden und ich habe so manchmal das Gefühl, es geht immer weniger ums Spielen.
1: Also die ganze BDSM-Szene beschäftigt sich immer weniger mit BDSM, das stimmt schon. Es geht immer mehr um äh, den Idealismus, der dahinter steht Äh, und äh, irgendwie alles dazwischen. Ich weiß nicht, ob mehr gelästert wird als vor zehn Jahren, ich hatte das Gefühl, vor zehn Jahren ist auch schon viel gelästert worden, die Begriffe sind nur expliziter geworden. Früher hast du halt ja gesagt, das ist ein Arschloch. Heute sagst du, das Hox ist schon dumm. Okay. So, ähm, was Schönes ist, also ich bin ja eigentlich immer sehr positiv der Entwicklung, die die Szene gemacht hat. Es wird über viele Dinge gesprochen, die vor zehn Jahren nicht so relevant waren.
0: Das Wort Konsent höre ich auch häufiger. Also, früher war das so ein, ja, ja, das muss schon, ein, man muss eine Einwilligung muss schon da sein. Genau. Heutzutage ist das ein ernstes Thema. Ja. Und. und Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ob BDSM professionalisiert wird, also man man hat inzwischen einfach Denkmuster gefunden, man man hat über Dinge, man hat SSC nicht nur einmal aufgeschrieben und dann sagt es jeder, sondern es wird diskutiert, die Menschen werden genau angeschaut, ob sie das auch verstanden haben, diese ganzen Konzepte und ähm, ja, es ist ein bisschen weichgespülter.
1: Ich weiß nicht, ich glaube weich weichgespült ist nicht das richtige Wort, ich glaube es wird umsichtiger, das trifft es eher. So, ähm, ja, weichgespült vielleicht so, ich finde es wird dramatischer, so, also es werden jetzt Sachen diskutiert, da frage ich mich immer, oh Leute ihr wusstet doch worauf ihr euch einlasst, So. aber grundsätzlich, dass dieses Grundverständnis so viel transparenter und reflektierter ist, das finde ich unglaublich gut. Es gibt einfach aber auch natürlich jetzt mehr Raum zum Diskutieren, als es das früher gab. Weil du hast jetzt für alles einen Sprech gefunden.
0: Ja, aber BDSM ist doch auch schmutzig und aufregend und es hat mit Dingen wie Kontroll- und Machtverlust zu tun. Aber wenn das auch alles geregelt ist, gehen diese Sachen dabei nicht verloren?
1: Es kommt darauf an, welche Form von BDSM du magst. Ja,
0: die Frage gebe ich jetzt an dich. Also, Also was magst du?
1: Alles. <lacht>
0: ich kann jetzt noch mal also die festgleich holen und ja. du kannst immer sagen, ja, genau. nein, ja, die, nein. Also
1: wie, wie beschreibe ich meinen BDSM? Ähm, ich finde es immer gut, wenn man über Zielführung spricht. Das, das ist für mich immer ein guter Punkt. Ich habe aufgehört, über Bedürfnisse zu reden. Ich rede jetzt über Ziele. weil okay. ähm, Genau. Also ich habe äh, hab auch so ein schickes Buch, wo, oder ich habe für jeden Menschen, mit dem ich spiele, habe ich so ein schickes Buch oder eine Word-Datei, wo ich halt frage, was willst denn du erreichen mit mir als Dom? So, gibt es was, was du machen willst. Und gerade wenn wir dann drüber reden, ey, du hast Bock auf Petplay, ich habe Bock auf Pet Play, das ist der Pet Space, den du erreichen willst? Und dann sagt die Person, ähm, ich will mich so weit weg von meinem menschlichen Ich fühlen, dass ich es nicht mehr als Option sehe, was anders zu machen. Ja. Also wenn du so weit unten bist im Pet Play Space, dass du nicht mehr auf die Idee kommen würdest, aufzustehen, sondern dich nur noch sofort zu bewegen. Dass du dich nicht mehr selber dran halten musst, sondern dass das so initialisiert ist. Oder zum Beispiel, ähm, ich habe ganz oft, dass wir uns als Ziel setzen, ähm, weinen. So, dass wir sagen, das Ziel der Session ist, mein, meine Sub-Person hat geweint.
0: Ja, aber ist das nicht fürchterlich, wenn du ein Ziel hast? Denn um Gottes Willen, wenn man ein Ziel erreicht, dann ist es erreicht.
1: Ja, aber, also du kannst ja immer wieder neu festlegen. ist ja Etappenziel. Und ich finde es immer ganz angenehm, weil dann habe ich eine hab ne Orientierung, wo ich hin will. Und wie ich da hinkomme, ist ja auch meine Sache. Und habe ich auch jemanden abgeholt. Wenn du mir explizit sagst, ey, ich will vor Schmerzen weinen, habe ich auch nochmal deine zusätzliche deine zusätzliche Einwilligung, dass ich so lange weitermachen kann, bis du weinst. Und das finde ich eigentlich ganz oft besser als in der ja, Session das, das
0: ist ja dann wirklich eine Dienstleistung.
1: Nee, finde ich nicht.
0: Wenn ich Ziele definiere. Hm. Also ja, ich, 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 ich mag das auch ein Ziel festzulegen, zu sagen, ich möchte etwas. Und das ist aber für mich eher das Formulieren eines Bedürfnisses.
1: Ja, Also ich äh, habe das irgendwann mal für mich festgelegt, weil so viele Leute, so viele Subs sind so, ja, ich will mir nichts wünschen, weil dann gebe ich dir ja was vor und so funktioniert Dominanz für mich nicht. Und dann bin ich aber zum Beispiel auch darauf angewiesen, mir jedes Mal was Neues auszudenken und mir in etwa irgendwie selber die Grenze auszudenken, die meine andere Person hat. Das heißt, ich muss mir ja, dann haben wir ja gar keine Arbeitsteilung. So, dann kommt ja alles von mir. Und wenn ich so eine grobe Vorgabe habe, dann kann ich mir halt daran was ableiten, so Das äh, finde ich eigentlich immer ganz gut. Und ich muss auch sagen, alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, die, glaube ich, andere Leute so als Hardcore bezeichnen würden, da bin ich deutlich besser gefahren, wenn die Person mir vorher gesagt hat, okay, ich will äh, will blutig geschlagen sein oder ich will äh, will weinen, ich will mich schämen. So, wenn wir ein Intensivwort nehmen als als Schlagwort, ist es irgendwie angenehmer, als zu sagen, ja, ich würde gerne mal so eine Stunde fesseln.
0: Ist das nicht so deins? Fesseln? Mal so eine Stunde fesseln. Ich meine, du bist jetzt fast seit einer Stunde am Fesseln. Du hast gerade das Bunny hier in der Hand ist und
1: das? Ja, ich mag auch Fesseln. So, also, da ist für mich aber zum Beispiel auch immer die Frage: äh, Fesseln wir, damit ich äh, Fesseln üben, üben kann oder fürs Gefühl oder fesseln wir, äh, weil ich dich irgendwo dran fessle und ich dann was mit dir mache? So, so eine grobe Zülführung finde ich einfach immer vernünftig. Und das gibt mir auch mehr kreative Freiheit. Wenn ich mich selber nicht darauf fokussieren muss, ähm, was mache ich heute, wo ist das Ziel? Oder also was wir heute machen, bestimme ich auch immer. Aber wenn ich halt weiß, ach Mensch, wir wollen heute mal, könnten wir das mal wieder machen und da wollen wir hin, nimmt viel Druck raus. Habe ich irgendwie mehr, mehr kreative Freiheit. Habe ich auch mehr Einfälle.
0: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, dass du da echt immer dienst. Ziele, also du Wünsche, willst, du Bedürfnisse. Willst richtig,
1: du willst richtig Stress, Sebastian. Ja, Gibst du.
0: natürlich. Denn ich habe eine einfache Frage. Was befriedigt dich?
1: <lacht> ah, ah.
0: Und was tut es dann auch wirklich?
1: Ja, ähm, was befriedigt mich?
0: Also weißt du das überhaupt?
1: Das, das ist eine gute Frage. Hm, 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 was befriedigt mich? Grundsätzlich Macht. Also Ich bin wirklich gerne mächtig. So. Das ist eine Form von Bestätigung, die mir eine unglaubliche Ruhe und Befriedigung verschafft. Und die Form von Macht, die ich mag, ist durch ganz viele Dinge ausgelöst. Ganz oft, dieser, gesagt, ich mag Angst sehr gern und ich glaube, wenn ich wenn ich jemandem Angst mache, dann ist das richtig schön für mich, weil man hat nur vor Dingen Angst, vor denen man auch, ne, die einfach Macht über den Kopf und über den Körper haben. Das ist auf jeden Fall eine schöne Befriedigung und eben auch, wenn ich einer Person ein Gefühl bereiten kann, was nur von mir kommen kann.
0: Was könnte das sein?
1: Nein, alles. ne von, von Schmerzen, über Fesseln, über Rollenspiel, über Erniedrigung. Wenn mich jemand anschaut und in dem Moment ist unsere Interaktion und das, was ich mache, die ganze Welt für die, das ist ein gutes Gefühl.
0: Das war jetzt die mentale Befriedigung.
1: Ja, Du willst <lacht> über körperliche Befriedigung reden?
0: Ja, gehen? wenn, dann alles.
1: Ach, also es gibt viele Sachen, die mag ich. ne? Ich bin immer noch nur eine gute alte Fußwürdigschissin. Aber das hatten wir auch gestern. Also Meine eigenen körperlichen Bedürfnisse... Oder das haben wir auch eben, da kann ich mich im Zweifelsfall auch selber drum kümmern. Es gibt Sachen, die finde ich schön, so, lass mich gern massieren, ich stelle mich gern auf Leute drauf, ich überwältige auch ganz gern Leute, so. Aber ich muss sagen, meine körperliche Befriedigung ist mir nur halb so wichtig wie meine mentale Befriedigung, weil wie gesagt, das ist durchoptimiert. Wenn ich körperlich befriedigt sein möchte, dann brauche ich nichts anderes als ein Netzteil.
0: Okay, also damit kann man dich nicht... äh irgendwie anlocken. Funktioniert nicht mehr. Also
1: freue ich mich, wenn jemand besonders gut massiert oder besonders toll meine Schuhe sauber leckt. Ja, brauche ich das. Ja, brauche ich das aufgrund von körperlicher Befriedigung. Nee. Körperliche Euphorie zu spüren, macht Spaß. So, aber kriege ich ja auch mental hin. Kennst du das nicht, wenn du dich so sehr über was freust, dass du richtig körperlich merkst, dass du so 10 Zentimeter größer und ja, 100 Kilo stärker bist? Ja, natürlich, dieser
0: wahnsinnig geniale Macht rauscht, ja. ist überhaupt keine Frage. Also, das so. ist ja mit das, warum warum macht man das? Ja. Weil es sich einfach gut anfühlt, so, weil es oh, ist, weil man einfach glücklich ist und dann, so böse man auch ist, ne, man ist ja am, am breit rumgrinsen, spätestens hinterher. Ja, ja das, ist, das ist ja so meine Motivation, einfach dieses Boah, Gefühl, ne? Das kann ich auch nicht anders fühlen.
1: So, und wenn du das, wenn du das vergleichst mit einem Orgasmus, ein ganz stumpfer Orgasmus, ne? In in seiner Grundessenz, nimmst du doch auch das Grinsegefühl, oder?
0: Ja, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen, finde ich. Die haben ja nichts miteinander zu tun. Ja, okay. Also das eine schließt das andere nicht aus, aber beides gleichzeitig ist relativ schwierig als Top, finde ich. Also, nein, das funktioniert nicht. Also, Orgasmus haben heißt auch an der Stelle ein Stück weit Kontrolle abgeben. Zweifel an meinen Körper. Ja. Und, aber so dieser, dieser ganz straighte Machtrausch, der ist einfach eine andere Nummer. La la ich wechsle mal das Thema. <lacht> ich springe jetzt ein bisschen.
1: Ja, lass uns doch über Partys reden.
0: Über Partys?
1: Über Partys. Gibt
0: es denn über Partys zu sagen? Es gab drei, Jahre, nein, zwei Jahre, keine. <lacht> Toll.
1: Na, aber ich dachte mir Du hast immer Leute im Podcast, die sagen, ja, ich will noch auf eine Party gehen. Und wir gehen ja schon lange auf Partys. Stimmt. Auf welche Partys gehst du denn gerne?
0: Oh, also ich bin tatsächlich Freund dieser ganz klassischen Play-Partys. Gar nicht viel Programm, schöne schöne ja, Räume, also ja, Möbel dürfen da sein, aber das muss gar nicht ausgefeilt sein, aber Raum, Platz und einfach diese, diese Ruhe, schön miteinander zu spielen.
1: Das heißt, du wünschst dir von der Party eher, dass es dir neue Möglichkeiten gibt, die du zu Hause nicht hast.
0: Und Publikum? Ja, also die Möglichkeiten, die ich zu Hause nicht habe, natürlich, ich kann mir hier einen Bock reinstellen, aber es ist natürlich, Spielsachen wollen ausprobiert werden, das zieht einen natürlich ein bisschen an. Ja, Publikum ist es, vielleicht aber auch dieses Gefühl, wir sind jetzt hier alle so, man kann einfach machen, wozu man Lust hat. Und, ähm, dass man einfach in einem öffentlichen Raum ist, in dem diese ganzen gesellschaftlichen Beschränkungen mal nicht gelten. Und wo man einfach eine schöne Zeit hat. Und ja, also ich, ich mag es ganz gerne, wenn nicht allzu viel Programm da ist, was mich da durchleitet. Also, was weiß ich, die 20 Regeln am Einlass, damit das, damit das Konzept des Abends funktioniert, die der rote Teppich, auf denen Subs nicht laufen Das sind wirklich tolle Ideen und wirklich, da gibt es mit Liebe gemachte, tolle Partykonzepte. Aber ich fühle mich immer so ein bisschen gestresst davon, dass dann auch ich dann immer auf das alles aufpassen muss in irgendeiner Form. Ich genieße es dann einfach des Podcast so wie es ja die, das Zentrum ihrer Wahrnehmung zu sein und darin zu agieren und zu interagieren. Und dann trifft man natürlich auch Leute, mit denen quatscht man ein bisschen. Man sieht Menschen, die man vielleicht schon lange kennt, sieht man mal beim Spielen und die sieht man mal ganz anders. Man sieht, man sieht einfach, dass Dinge passieren. Also man sieht, man hört, man riecht, man macht. Man schwitzt, man spielt, man ist böse, man ist nett, man kommt zusammen runter. Oh, und da brauche ich theoretisch nicht viel, außer coole Leute, ein cooles Ambiente und dass es nicht zu eng ist. Ja. Und dann bin ich an sich glücklich. So, und du?
1: Siehst du, ich mag ja verschiedene Partys. Ich gehe ja auch gerne auf Tanzveranstaltungen. Ne? Also, ich finde auch so diese Kinky-Dance-Partys mag ich auch ganz gern. dass also ich mal einfach mal sechs Stunden auf einer Tanzfläche stellen und alles mitnehmen und alle Leute um dich herum sind in dem Verständnis, boah, wir sind alle halbnackig angezogen und haben Spaß und auch eine, eine gewisse endorphin die dann da mitschwingt, finde ich auch schön. Also ich gehe auch wirklich gerne auf Kinky-Dance-Partys. Nervig finde ich diese Mischveranstaltungen, wo du äh, irgendwie eine Tanzfläche hast von 100 Quadratmetern und dann gibt es so ein Playroom hinten in der Ecke mit 10 Quadratmetern, der besteht aus zwei Couches dann sagen die hey, ich habe ein Playroom. <lacht> so, ja, okay. Alles klar. Hat, waren, wir, waren wir irgendwie letzte Woche und das war die einzig ruhige Ecke und dann bist du immer in den Playroom gegangen, um dich mal auszutauschen. Ne? Weil das die Einz- der einzige Ort war, wo so. du reden konntest. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, Kommunikation gehört für mich auch einfach immer auch mit dazu. Ja. Ne? Auch dieses gerade miteinander zu kommunizieren. Okay, ich kann halt nicht tanzen, ne? das macht halt Tanzveranstaltung für mich ein bisschen eine ja. dröge. Also,
1: ja, ich ja, also okay. ich gehe auch einfach irgendwie gerne hin und schaue mir schöne Menschen in schönen Outfits an. So, äh. und dann gibt es aber auch so Mittelveranstaltungen, die sind cool. Ne? Also wir haben uns ja auch schon im Kantonium gesehen. Und im Kantonium finde ich es äh, wirklich nett, dass du, dass du so die Mischung haben kannst zwischen Spielen, Tanzen, Spielen, Tanzen. Das äh, finde ich auch ganz schön. Und so eine ganz klassische Play Party, die finde ich halt auch ihren Reiz. Aber halt auch, wenn ich da was habe, was ich zu Hause nicht machen kann. Das finde ich immer gut.
0: Was, was hast du denn zu Hause? Nicht ich meine, aus dem Käfig zu Hause stehen.
1: Ja, Ich habe meinen, meinen tollen Schuhstuhl, meinen Schuhfesselstuhl. Ach Mensch, habe ich da etwa schon ein Ding der Woche verraten?
0: Nein, ich weiß es nicht. Hast du denn ein Ding der Woche?
1: Ich habe ganz viele Dinge. Ich muss nur gleich noch in, in den Keller und die holen. Ja, Ich habe
0: dich am Keller <lacht> Cut im Keller einkrutiert. Kat im Keller. Kat im Keller, Katzkeller. Hm?
1: Ähm, so nenne ich mal meine Kneipe. Ähm, und was ich sympathisch an diesen play partys finde, ist halt, da bist du so irgendwie... Da bist du nicht Fokus der Veranstaltung, wenn du spielst. Das ist halt auch oft auch diese Mischveranstaltungen so. Das kenne ich halt, wenn wir dann mal gespielt haben, dann hast du ganz schnell 20 Leute um dich rum, die halt zugucken wollen. Und auf den Playpartys ist es irgendwie so ein bisschen wie so eine Gemeinschaftswanderung, weißt du? So alle haben dasselbe Ziel. Wir gehen alle auf demselben Weg. Wir quatschen alle mal miteinander, aber unser Weg ist eigentlich unser Ding. Das finde ich immer ganz angenehm.
0: Ja, ich glaube so, dieses immer der Nase nach. Ne? Also es führt ja auch dazu, dass ich immer dazu tendiere, zu viel Equipment einzupacken, weil man nie weiß, was will ich. Also mir vorher ein Ziel setzen zu sagen, heute Abend auf der Party, da werden wir die Bullwhip auspacken. Hm. Das funktioniert nicht, weil ich nicht sagen kann, was ich, was wir, was für uns gut ist an dem Abend in dem Moment. Ne? Und äh, das ist völlig illusorisch. Also der Plan dann zu sagen, heute passiert das, ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe mich nie an einen Plan gehalten.
1: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, ich habe mir immer mal was vorgenommen, aber das hat eigentlich nie so hingehauen. Ich lasse mich aber auch wirklich gerne einfach von der Stimmung um mich herum inspirieren. Was willst du denn nochmal auf einer
0: Party machen, was du noch nicht hingekriegt hast?
1: Ah, lass uns über Sperma reden.
0: (lacht) Das habe ich sogar hier auf meinem Zettel. Oder war es denn also, was ist Eine falsche Sperma Hatten genau, man beim letzten Mal. Das ist
1: so eine ganz große, also es ist immer sehr witzig. Ich, ich mag echtes Sperma wirklich nicht gern. Das kann gerne weit, weit weg von mir bleiben. Aber ich habe gern selber Sperma. <lacht> also ich mache gern meine eigene Sperma. Mit dem kleckere ich dann auch rum.
0: Kochrezept dafür natürlich in den Shownotes.
1: Oh nee. <lacht> ich gebe euch eine Marke. Kannst du fertig kaufen und zum Anmischen. Und ich wollte immer so gerne mal, äh, dass, dass jemand so. Ja, wie sage ich das jetzt? Ich wollte gerne immer jemanden vögeln und dann ordentlich vollpumpen und dann wollte ich gerne, dass die Person den ganzen restlichen Abend immer mit so einer, mit so einer langsam laufenden Spermaspur durch die durch die Location laufen muss <lacht> und sich entschuldigt und das dann hinterher putzen muss. Und weil du ja vorne putzt und das läuft hinten aus, machst du immer eine neue Spur. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich äh, jemand habe eine Glasscheibe <lacht> wischen lassen, während die Person so ein Spider-Gag getragen hab, hat. Weißt du, so mundoffen. Mhm. Und dann sah was so werden. Das war so schön. Gibt es als Foto auf äh, Fatlife. Äh, habe ich mit Honey Magnolia gemacht.
0: Okay, wenn du so weitermachst, dann muss ich dir jetzt noch ein paar exklusive Fotos, die man sonst nur kaufen kann, hier für die Shownotes aus, aus dem Kreuzleiern. Wir <lacht> verhandeln mag, dann später. Machen
1: wir gemeinsam noch ein Kofi-Set auf, ne?
0: Oh ja, ja. Oh, um Gottes Willen. Ja. Das, ähm, ich ich habe ja, hab ja immer diesen, diesen Anspruch zu sagen, alles, was, was dieser Podcast produziert, muss für alle zugänglich sein. Und das ist so, so, eine, so eine Doktrin, da, da hänge ich jetzt auch echt dran zu sagen, nein, das muss jetzt für alle sein das kann ich mir aber natürlich auch erlauben, weil das ja ein Hobby ist ne? ich, ich wechsle mal kurz das Thema, Meister der Überleitungen ja, ich wollte dich jetzt gar nicht so von den Partys wegbringen aber es ist natürlich schon so, hast du einen gewissen ja, Druck, dass du erfolgreich King zeigst also musst du das und was klappt nicht so gut
1: habe ich Druck, ob ich erfolgreich King zeigen muss. Auf Veranstaltungen oder im Internet? Auf welche Plattform reden wir jetzt?
0: Wenn du jetzt auf einer Veranstaltung bist, musst du natürlich gucken, dass du potenzielle zahlende Follower nicht vergraulst, ne?
1: Ja, nee, ist mir egal. Also die folgen mir ja für eine bestimmte Sorte Content. Okay. Also, sorry, also wenn man mir auf Social Media folgt, dann folgt man mir, glaube ich, ganz, ganz viel für mein Aussehen und vielleicht ein bisschen für meinen Charakter. Aber die Leute folgen mir ja nicht, weil ich so oder so ficke. So. Oder weil ich so oder so spiele. Ja klar, die haben diese Fantasie von mir und die erfülle ich, weil das mache ich ja. Also ich stelle ja wenig auf Social Media da, was ich nicht auch gerne mache. Also da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Warum soll ich denn irgendwie so tun, als ob ich auf sozialen Medien auf Natursekt stehe und dann mag ich das gar nicht.
0: Ja, was aber die Frage. Und du merkst, Mensch, da ist was, das, das funktioniert und das funktioniert auch finanziell gut. Da hat man doch eher diesen, diese Tendenz dazu zu sagen, oh, das, das funktioniert, dann mache ich doch eher das. Das muss ja nicht unbedingt das sein, was ich will. Aber es funktioniert.
1: Nee, das ist nicht mein Ding. Also ganz blöd gesagt.
0: Ja, man überlegt äh, doch schon mal so in der Richtung, ah, warum klappt das so gut, Das ist gar nicht meins, sollte ich da vielleicht mehr machen.
1: Ich kenne das von, von Outfits und Posen. Aber auch da, ähm, ich bin finanziell nicht darauf angewiesen, Geld mit meinem Hobby zu verdienen. Ich bin jetzt dabei, mein Hobby zu refinanzieren durch... Äh, irgendwie exklusive Fotosets oder auch durchschreiben. Schreiben. Das war immer mein Hauptansatz, dass ich mal bei null rauskomme. Mhm. So, Weil wenn man mir auf sozialen Medien folgt, weiß man, ich habe auch so ein kleines äh, Shopping-Problem ab und an mal. Nein. <lacht> wenn ich was sehe, was ich wirklich toll finde, dann kaufe ich mir das auch wirklich gerne oder ich lasse es mir kaufen. Äh, vielen Dank da auch an alle UnterstützerInnen. Aber ich, ich glaube, ich hätte keinen Bock. Das, deswegen habe ich auch aufgehört, Camgirl zu sein oder Findom hauptberuflich zu machen, äh, weil ich irgendwann die Schnauze voll hatte, immer dasselbe zu tun, auf das ich keinen Bock hatte. So, und dann, dann sind wir jetzt wieder bei folgendem Ansatz. Wenn ich was beruflich mache, dann finde ich es auch okay, Sachen zu machen, die ich nicht so geil finde, weil dafür werde ich bezahlt. Es ist aktiv Teil meines normalen Jobs, zum Beispiel ähm, Dinge zu säubern, ne? mein, meinen Arbeitsplatz sauber zu halten. Weißt du, was ich wirklich hasse? Putzen. Wirklich, wirklich. Mache ich es trotzdem, weil es Teil meines Jobs ist. Ja. mache auch meine Steuern, weil es Teil meines Jobs ist.
0: Ja, aber gibt es nicht Sachen, die, die tatsächlich besonders gut funktionieren, was dir gar nicht so recht ist? Also du postest eine Bilderserie und vielleicht bist du gar nicht so zufrieden damit du sagst, ah, das habe ich jetzt einmal gemacht und dann ist das auch gut und dann kommt ein Feedback, mehr davon und also was so ein bisschen gegen dein Innerstes läuft. Ich will jetzt gar nicht die Probleme heraufbespüren oder herbeireden, aber mhm. ähm, ich, ich bin mir schon sicher, dass du da äh, eine Selbstwahrnehmung hast und dass, d- dass dein Publikum damit ja nicht immer deckungsgleich sein kann. Oder was wird sich von dir mehr gewünscht, von dem du aber sagst, nee, das nicht mehr?
1: Also ich glaube, mir gewünscht von mir wird sich halt immer klassischer ähm, Femdom mail sub content Und da habe ich aber, also da habe ich auch Bock drauf, da muss es eigentlich immer nur passen. So. Und es gibt einfach nicht so viele Male-Sub-Models, mit denen ich gut zurechtkomme. Weil irgendwie, also jeder wäre gern Male-Sub-Model, aber das kann ja nicht jeder modeln. Ähm. Also es hat ja einfach, nicht, nicht weil es um irgendwelche physischen Standards geht, um Gottes Willen, jeder Körper ist ein guter Körper, äh, sondern weil viele einfach keine Ahnung davon haben, wie anstrengend Modeln ist. Gerade wenn du explizit irgendwie szenische Darstellungen machst, wie ich das ja jetzt einfach lieber mache, da werde ich oft nachgefragt. Und dann ansonsten, ich werde immer nur nach Latex-Catsuits gefragt und das mache ich nicht, weil ich keinen habe. Ich bin dann nicht so. Es ja, gibt was aus Latex,
0: was du nicht hast.
1: Ja, ich habe keinen Catsuit. Wie kann also ein den, wie, kann das, wie kann denn das sein? Ja, weil mir das zu langweilig ist. Das ist ja einfach nur, also die Leute wünschen sich immer, dass ich so einen ganz körperschwarzen Anzug habe und ich habe auch, also ich, ich fake das jetzt einfach immer mit einer Jacke und einer Leggings und dann ist auch okay, weil ich habe ich auch erst zweimal, glaube ich, umgesetzt, weil ich, das ist mir zu langweilig, dann habe ich den an und das ist einfach schwarz und das ist mir nicht anspruchsvoll genug. Also ich finde es total okay, das ist halt, das ist der Unterschied, ne? das, das ist ein Fetischgegenstand. Ein Latex-Catsuit ist in sich selber nochmal so eine andere Fetischvision als nur Latex-Outfits.
0: Ich glaube, da verweise ich mal auf die Senpai-Folge. Ja. Und dann, Ich, ich habe nämlich noch ein großes Thema und ich gucke auf die Uhr. Ja, wir haben noch ziemlich genau, also pass auf, wir machen das jetzt so, wir werden jetzt hier noch eine halbe Stunde quatschen ja. und da wir dann einmal hier beim Bahnhof eine Abholung durchführen, wenn ja. wir uns dann einfach anstecken, Mikros schnappen und dann gehen wir gemütlich zum Bahnhof <lacht> und beenden diese Sendung, dann haben wir die maximale Zeit rausgeholt. Es gibt aber noch so ein Thema, das, das soll ich mir erklären lassen. Das hast nicht du gesagt, sondern es haben mehrere Leute gesagt, dass ich da offenbar noch ein falsches Bild habe. Äh, einfache, schnelle Frage. Erklär mir mal Findom. <lacht>
1: <lacht> okay, lass uns das Ganze immer anders angehen. Vielleicht, vielleicht haue ich mal mein Vorurteil
0: einmal raus ja. und dann, dann baust du darauf, was es denn wirklich ist. Mhm. Okay, ähm, also Findom, so im Internet, ähm, ist ein, ich kann mich, äh, auch gerade online, ich kann mich ähm, bedommen lassen, zahlt dafür ein, ein, ein Tribut und äh, erhalte dafür Aufgaben, Lob, Anerkennung, Stress, Strafe, halt was, was halt so geht. Und das ist aber ein Geschäft und äh, wenig persönlich, weil ähm, das, das würde ja sonst auch gar nicht funktionieren. Und damit ist die Sache erledigt und das ist eigentlich to- ein total einfacher Deal, der ohne Kopfschmerzen und Komplikationen auskommt. So. Und jetzt habe ich, ich glaube, es ist, glaube ich, die plakativste Variante, wie ich das jetzt ausdrücken konnte.
1: Und du hast es ja immer noch netter gemacht als die meisten. Ja, sag mal, wie sagen es die meisten? Ja, die meisten Leute sind immer so, na, du bist halt eine hübsche Frau im Internet und du sagst halt, ey, ihr Loser, gebt mir Geld und dann beleidige ich euch. So. Das ist ja auch dieses Twitter-Klischee. Dann hast du so einen Kim Kardashian-Verschnitt die sich meine Lederlegends gekauft hat und die sagt, du Wurm, bezahl meine Sneaker-Rechnung. Das ist Financial Domination. Das stimmt ja nicht. So.
0: Naja, die Frage ist ja, was, was möchten die Menschen eigentlich haben? Weil Im Grunde geht es doch bei dem ganzen Deal um Aufmerksamkeit von einer bestimmten Person. Und das ist der Deal, dass man diese Aufmerksamkeit bekommt.
1: Nee, also Financial Domination.
0: Nein, nicht Financial, also find, Findom als solches. Genau. Findom- es geht, es geht um, die, um, die, um den Austausch von Aufmerksamkeit, von Zeit. Es geht eigentlich um Zeit.
1: Auch, aber da müssen wir jetzt wieder, wir müssen darüber reden, was ist eine Findom, was ist Financial Domination und wie, wer wer nennt sich Findom im Internet? Okay. Also viele, grundsätzlich ist eine Findom oder ein Findom, das Findom, ist ja auch geschlechtslos, ein ein Findom, Findom ist eine Person, die durch das Spiel mit finanziellen Mitteln erregt wird. Und das kann ja ganz verschiedene Ausmaße haben. Ja, grundsätzlich ist es immer ein Austausch von, äh, von Mitteln, in dem Fall Geld und Zeit gegen Zeit und Aufmerksamkeit. So wie in jedem Spiel. So, das kann man sagen. Was im Internet unter Findam läuft und auch, äh, worunter ich mich als Findam auch dargestellt habe, ist eigentlich ein Dienstleistungsservice. Ne? Das kann äh, Girl sein, das kann Nachrichten sein, das können Aufgaben sein, das können Strafen sein. In der Regel kommt es da quasi durch eine, einen Austausch von Geld und Zeit auf einer anderen Ebene oder aber Fantasieerfüllung gegen Geld. Also es gibt auch viele Leute, die bezahlen Geld dafür, dass sie ähm, für was bezahlt haben, was ihrer Herren gut tut oder der Dom-Person gut tut. Financial Domination an sich ist eben, wie eben schon beschrieben, ist das Spiel mit finanziellen Punkten. Das kann auch alles Mögliche sein. Das muss nicht nur unbedingt Geld sein. Das, Das können auch Wertgegenstände oder Ähnliches sein und dass man daraus eine sexuelle Befriedigung zieht. Findlaum kann. Das so einfach an. Ja, Findlaum äh, wird von ganz vielen halt immer so wahrgenommen, dass man als dominante Person die andere Person niedermacht und dafür Geld bekommt. Also ganz viele Leute assoziieren das fest mit Erniedrigung äh, oder ja auch äh, Demütigung. So, das ist ganz oft das, was assoziiert wird. Ich sag dir, das ist du, aber doch
0: nur eine kleine Nische.
1: Genau, aber das, wie gesagt, das, das äußere Bild ist wirklich oft, dass man sagt, du kleiner Wurm, bezahlst mir jetzt für meine Schuhe, weil das ist der einzige Grund, warum du überhaupt noch in meinem Weltraum existieren darfst. So, das ist das Einzige, wofür du gut bist, ist, um mir Dinge zu bezahlen. Und ähm, es gibt Leute, die stehen da drauf und das ist cool und das ist aber nicht der Grundsatz von Financial Domination. So, Das kann auch eine unglaublich wertschätzende und gebende Geschichte sein für alle Parteien. Und ich glaube, das ist bei vielen irgendwie der Punkt, dass sie dieses fest eingebrannte Image haben von, oh, ich bezahle jetzt eine fremde Person aus dem Internet oder auch ich, ich kann das... ich Du bist
0: ja trotzdem noch Mensch und wenn da ja. jemand etwas leistet, also seinen Teil der Abmachung, dann hast du ja durchaus auch den Willen, das, das gut zu machen. Ja. Und das, das Bild mit äh, Erniedrigung und dann fließt halt Code für Dinge. Ähm, das, das ist ja genau das Gegenteil von Wertschätzung. Aber dennoch, dennoch kann man sich doch als, als Dienstleisterin ähm, nicht dem entziehen, dass man die Sache gut machen will und auch möchte, dass das Gegenüber etwas davon hat. Mhm. Also wie kriegst du das hin zu sagen, nein, sag, sagst du, du Wurm?
1: Ja, wenn ich mit der Person den Konsens gefunden habe, dass das eine Ansprache ist, die wir gut finden. Ähm, nicht alle Leute, die Findoms sind, bekommen auch Geld.
0: Und was bekommen sie denn? Er ja, sagt nicht Aufmerksamkeit. Zeit. Ja Aber halt. dann wäre es eine Beziehung.
1: Kontrolle. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal jemand finanziell dominiert, der Geld sparen wollte. Und dann musste die Person mir alles vorlegen, für das sie Geld ausgegeben hat. Und das war furchtbar peinlich. Weil du dann als erwachsener Mensch danach fragen musstest, ob du dir was Süßes kaufen durftest oder ob du mal essen gehen darfst. Und dann konnte ich festlegen, was die Person machen muss, um sich das zu verdienen. Und es gab ein festgelegtes Budget. Und das war auch schön.
0: Ja gut, aber in dem Moment, wo das Finn wegfällt, dann ist es ja privat.
1: Nee, ich kann ja auch Finnorm privat machen.
0: Ah, okay. Ich
1: glaube, das ist das Ding. Fin-Norm ist nicht automatisch Dienstleistung. Wir haben immer im dienstleistung darüber gesprochen, weil ich das zum größten Teil als Dienstleisterin gemacht habe. Aber ich finde es auch richtig schön. Ich habe auch total gerne, wenn ich auf eine Party gehe und ich nehme meiner Begleitung das Portemonnaie weg und die muss immer zu mir kommen und fragen. Und dann fragmentieren.
0: Okay, ah, jetzt okay, ich habe ich hab den Fetisch an sich falsch verstanden, weil der einfach in diese zwei okay zwei Richtungen ausgelebt werden kann. Ähm, jetzt wird das podcast wahrscheinlich sagen, mein Gott, jetzt tu nicht immer so blöd, du weißt doch die Sachen <lacht> immer. Und dann erzählst du im Podcast, du weißt es nicht. Mhm. Aber was ist denn jetzt, also Findom mit Geld und ohne, gibt es dafür einen anderen Begriff vielleicht, der besser funktioniert?
1: Nee, es ist halt, also es ist immer... Findom, weil es ja immer um den finanziellen Aspekt geht. Und innerhalb von Findom gibt es natürlich noch verschiedene Bewegungen. Also es gibt noch Blackmailing oder Draining. Ähm
0: Jeweils bitte mit einem Satz erklären.
1: Okay, Blackmailing ist, sind Erpressungsspiele. Da geht es um eine finanzielle Summe. Da hat man also als die toppende Person einen, ähm, ein Druckmittel in der Hand. Und die submissive Person wird mit diesem Druckmittel erpresst und muss sich freikaufen. Mhm. habe ich einen tollen Artikel zugeschrieben. Gibt's auf die Wien. Verlinken wir. Und Draining, da geht es wirklich um die Illusion, jemand all sein Geld zu nehmen. Und manche Leute machen das nicht nur als Illusion, das ist dann aber kein Financial Domination, das sind dann Arschlöcher. Wenn ich jemandem wirklich das Konto leer räume, dann bin ich einfach ein Arschloch. Das ist nicht sexy, das ist einfach Arschloch sein.
0: Und für dich ist der Reiz ja die Kontrolle, die Macht…
1: Geld ist sowas ganz... Aber auch
0: die, Entscheidungs- ja, die Entscheidungsgewalt zu sagen, ich, wie ist denn das, wenn du dann keine... Also du bist ja gezwungen, vernünftige Entscheidungen zu treffen für jemanden. Mhm. Was ist denn, wenn du dann anfängst, unvernünftige Entscheidungen zu treffen? Hmm. Die,
1: ja, ja, das was? kann auch nett sein. Ne? Ich kann immer unvernünftige Entscheidungen für mich selbst treffen. Ne? Also angenommen, ich äh, darf mir von dem... Oder ich dürfen es immer so. Ich entscheide, das Geld, was übrig bleibt, bei der Person die ich zum Sparen angehalten habe, davon kaufe ich mir was Schönes. Dann kann ich eine unvernünftige Entscheidung für mich treffen. Das ist ja eigentlich der Reiz. Ganz, ganz oft ist der Sinn bei Financial Domination auch, du verzichtest auf etwas, um mir was zu kaufen. So zum Beispiel, du gehst gehst einen Monat nicht irgendwo anders essen und dafür kann ich groß woanders essen gehen. Und dein Verzicht macht mir ein schöneres Leben.
0: Okay, und wenn du dann essen gehst,
1: Mhm.
0: denkst du dann an die Person, die das ermöglicht hat? Ja, genau. Und musst du dir ja auch hinterher ein bisschen erzählen. Also da kommt ja wieder Aufmerksamkeit und ich sag mal, dieser, dieser Caring-Aspekt auch bei der ganzen Stelle bei raus.
1: Ja, also zum Beispiel, also gerade so, wenn mir jemand das Essen gehen oder so bezahlt, klar, dann schickst du auch mal ein Foto und dann erzählst du danach. Das ist fast wie Cockholding, aber mit Essen. <lacht> Sorry. Mich hat niemand anders gefickt, aber du hast mein Essen bezahlt. so Oder auch meinen Shopping-Trip. Oder auch ins Kino. Also so, ich hatte ganz lange jemanden, der hat oder der Zeit für Pedi und Maniküre. So. Und er hat dafür verzichtet und dafür kann ich mir was, was Schönes gönnen und das trage ich aber halt auch permanent am Körper. Ne, ist auch schön.
0: Ich versuche gerade so ein bisschen auseinander zu differenzieren. Ist das Teil des Jobs für dich oder ist das einfach ein Teil deiner. was ist das für dich? Weil du musst es ja nicht tun. Ja, klar, ist natürlich schön, sich noch zusätzliche Dinge leisten zu können. Es ist allerdings auch ein gewisser Aufwand. Wie hältst du da so ein bisschen die Waage, dass dir das auch Spaß bereitet? Ähm, also, als ich muss ich jetzt essen gehen, da hat jemand gespart. <lacht> ich will doch abnehmen. Keiner, keine, musst du ja nicht. Aber, äh, ne? ach Gott. Weißt du, was ich meine? Also dieses, jetzt ähm, bin ich verpflichtet, mir was zu gönnen. Das ist äh, doch Stress. Also
1: damit habe ich ja nie ein Problem, weil ich habe ich hab immer Dinge, die ich möchte. Äh, ne? Und man kann mich immer gut unterstützen. Äh, ich habe, glaube ich, noch nicht so das Problem gehabt, da ein schlechtes Gewissen zu haben. Es gibt Dinge, die mache ich lieber für Geld, weil sie mir dann mehr Spaß bereiten. Grundsätzlich würde ich nicht, als würde ich kein Findorm betreiben, wenn ich Findorm nicht auch mögen würde. So, ich glaube, das muss man mal gesagt haben. Ich habe ich hab nie nur Findorm gemacht, weil ich es geil finde, Geld zu kriegen. Geld ist so ein ganz, ganz empfindsames Mittel. Jetzt muss ich aber dazu sagen, meine Eltern sind Steuerberater. Ne? Geld ist schon immer ein sehr prägnantes <lacht> Thema in meinem Leben. Okay, aber das wird so. zu Hause
0: auch gesprochen, genau. verhandelt, diskutiert und das wird abgerechnet. Es wird, es wird also, schon
1: immer alles bewertet. Und deswegen jemanden an seinem Geld zu haben, das ist so, ist halt die, äh, die, das die, sind die kapitalistischen Eier, an denen ich dann jemand habe. Das ist, glaube ich, für mich deswegen noch mal besonders schön. Und es gibt Sachen, die habe ich einfach lieber für Geld gemacht, weil sie dann äh, fast schon mehr eine Aufwandsentschädigung waren. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich früher mit jemandem eine Online-Session gemacht habe und der hat sich von mir irgendein Rollenspiel gewünscht, habe ich da ja Zeit und Geld in Kostüme investiert, was ich dadurch zurückbekommen habe. Und das ist schön. Es hat mir aber auch immer Spaß bereitet. Also ich habe ganz selten Sachen gemacht oder ich habe ganz, Sachen, ganz selten Sachen mehr als einmal gemacht, auf die ich keinen Bock hatte.
0: Was, was würdest du denn auf gar keinen Fall für Geld tun? Also Dinge, die du tendenziell machen würdest, aber in dem Moment, wo du dafür Geld bekommen würdest, wäre die Sache tot.
1: Petplay. Ganz klar. Petplay okay. Pet gehört mir ganz privat. Das ist mein, das ist meine kleine Passion. Das ist, äh, nee, das wird sich mit Geld zum Beispiel auch dreckig anfühlen. Weil, also so, ich habe auch so eine intime Bindung zu allen Leuten, mit denen ich Petplay mache. Ey, also, nein, ich habe auch nicht mit allen Leuten eine super intime Bindung, ne? Ich nehme auch mal so einen Hund an die Leine. Aber alle Leute, die meine Pets sind, nee, da würde ich kein Geld für nehmen. So Geld für Gier, okay. Weißt du, gemeinsame Anschaffungen, in, in Ordnung, aber.
0: Okay, und das, heißt, das wird sich schmutzig anfühlen.
1: Ja. Weil das dann, also es gibt einfach Sachen, die würde ich nicht, also die würde ich einfach nicht bezahlt machen, weil das eine Passion von mir ist. Und auf der anderen Seite habe ich bei bestimmten Sachen, wo ich passioniert bin, kein Problem, dafür Geld zu nehmen, weil es sich ja dadurch refinanziert. Aber so, ich glaube, für so eine Herzensangelegenheit würde ich mich nicht so gern bezahlen lassen. Das ist vielleicht der Unterschied. Also weil, ne, auch, auch Modeln und Fotosets und so sind auch Herzenssachen, aber da. Das sind ja auch Sachen, die mache ich dann irgendwie für mich und für Leute. So, das ist dann vielleicht die Differenzierung.
0: Also das heißt auch Code für Petplay bilder für ein Shooting. Also wo ist die Grenze? Also vom Pet, okay, kein Geld, aber das Ganze drumherum, oder wenn du irgendwie gebucht wirst und dann
1: Ja, ich glaube, das, das ist schon, das ist ja eine Aufwandsentschädigung, das geht. Okay. Aber ich äh, hätte, also ich glaube, wenn sich jemand vor mich setzen würde und sagen würde, hier sind 500 Euro, Mach mich zu deinem Hund, dann würde ich sagen, danke fürs Geld und jetzt verpiss dich. (lacht)
0: Das ist okay.
1: Also, das ist die Sache, ne? Geld annehmen, okay, Sachen für Geld machen, aha. (lacht) Ich glaube, was du bei Financial Domination ähm, auch nicht vergessen darfst, es ist nicht immer nur ein Austausch, irgendwie Geld für für Finanzen, es hat auch wirklich viel Spielerisches. Also ich habe Kunden, mit denen habe ich schon, äh, ich habe auch explizit nochmal Genehmigungen von einem Kunden bekommen, dass ich ein paar Sachen erzählen darf. Ähm, äh, Ich habe schon irgendwie, du machst Spiele im Internet, du wettest mit denen und die, die wetten bei was und dann verlieren die und das ist richtig witzig. Hast du mal irgendwie jemanden dabei zugeguckt, der auf eine Sportwette gesetzt hat und dann verliert das Team und diese langsam aufsteigende Verzweiflung und wie das Gesicht so einschleift, weil er realisiert, er verliert immer mehr und mehr Geld.
0: Okay, wie setzt du das um? Also. Sagst du sagst den Leuten, worauf sie wetten sollen. Ja,
1: ja, genau. Also zum Beispiel. Oh, und
0: da gibt es besonders schlechte Tipps, ja?
1: Nee, nee also ich mache ja eine, eine Wette mit den Leuten. Ich habe das zum Beispiel im Oktober gemacht. Da ist ja Loktober. Mhm. Also äh, du wirst einen Monat lang keusch gehalten. Und ich habe mit, äh, mit der Person darum gewettet, wenn ich darüber twitter, wie viele Leute sich bei mir melden, die das mit mir machen wollen. Und äh, die Person hat eine Zahl geschätzt. Und ich habe gesagt, okay, und für jede Person, die drüber ist, bekomme ich einen Euro mehr.
0: Okay. Das ist aber auch eine Challenge für dich. Ja. Also, das ist dann, das ist aber wirklich weit weg von jeglicher Art von Dienstleistung, sondern einfach, das ist einfach Spaß. Mein Gott, wir haben Spaß, genau.
1: Ja, also das, war, das war total witzig, weil auch die Nachrichten, die ich währenddessen bekomme, das war so witzig, weil ich habe das an dem Tag, wo ich zu dem Thema auch ein Shooting hatte, ne? ich habe an dem Tag Fotos mit Jais gemacht äh, zum Thema Loktober. Und das heißt, ich konnte halt immer wieder so Instagram-Stories posten und darauf hinverweisen. Und das heißt, ich habe unglaublich, unglaublich viele Responses dazu bekommen. Ne? Also mir haben sich, es haben sich ganz, ganz viele Leute gemeldet. Ich habe eine Abstimmung gemacht, ich habe drüber getwittert. Das war richtig witzig. Und dann immer zwischendurch nur so Updates geschickt und die Person am anderen Ende war so verzweifelt, weil das so viel mehr war, als sie geraten hat. Und dann ist ihr aufgefallen, wir haben gar kein Zeitlimit gesetzt Ich hätte die Leute ein Jahr lang laufen lassen können. <lacht> ich hätte ein Jahr lang sagen können, oh, haben sie übrigens nochmal zehn Leute gemeldet. Schick mal Geld rüber. Und dann musste die Person sich also quasi noch mal aus dem Zeitraum freikaufen. Und das ist doch total schön und witzig. Das war eine ganz, ganz tolle Interaktion, die. Ähm, äh, wie,
0: wie wäre das denn? Also, wie durchsetzungsstark bist du denn, wenn dann die Person sagt, ja, wir haben dann die gemacht, aber ähm, nee, das geht mir jetzt an die Substanz, ist halt nicht. Also sagst du dann schon, wir haben hier einen Vertrag und ja. der ist zu erfüllen?
1: Genau. Also, bevor ich mit jemandem in eine Online-Beziehung oder in ein Online-Verhältnis gehe und auch bevor ich Blackmailing mache, ähm, mache ich einen eine, eine schriftlichen E-Mail-Verlauf, wo wir halt auch vorher über Grenzen und um so reden. Also im Gegensatz zu dem, was irgendwie viele Leute machen, ähm, will ich vorher mit den Leuten reden und sage, hey, welche Wörter sind in Ordnung? Äh, Gibt es irgendwas, was für dich gar nicht geht? Äh, hast du irgendwas besonders gerne? Ich mache eine ganz normale Content-Verhandlung auch mit Leuten, die mir Geld geben, außer so irgendwie Leute, die sagen, ey, wenn du mir auf Twitter folgst, kriegst du 50 Euro. Habe ich auch. Okay. Dann krieg ich 50 Euro und folge denen auf Twitter. Da brauche ich, brauch ich kein langes Gespräch. Das ist ja Zielsetzung ist klar. Aber wenn ich normalerweise mit jemandem äh, Financial gemacht habe, dann immer mit einem Vorgespräch, eben auch mit einer Erwartungshaltung und eben auch mit dem Hinweis, wir haben das jetzt schriftlich festgehalten, ich habe ein Gewerbe, ich mache das nicht, also hm, ne? Äh, wenn, wenn du dich nicht daran hältst, dann gehe ich zur Polizei und zeig dich an.
0: Okay, da zündest du dann wirklich Stufe 2, aber soweit also, ist es glaube ich noch nie gekommen, ne?
1: Nee, also ich musste schon mal jemandem, also ich habe schon mal, ähm, das ist aber auch wieder so, bei Blackmailing ist es zum Beispiel auch relativ gängig, dass du halt ähm, Fotos von jemandem bekommst, mit dem du die Person halt erpressen kannst, was ja zum Beispiel auch Vertrauensbasis ist, weil angenommen, du würdest darauf stehen und du schickst mir ein Foto von dir, wo du dich sehr eindeutig entblößt und ich weiß, wo du arbeitest, dann könnte ich ja zum Beispiel auch über die Grenze gehen, die wir gemacht haben. Ich könnte dich ja immer und immer wieder damit erpressen. Und dann ist es Erpressung, wenn wir es vorher in einem festgespielten, festgelegten Rollenspielszenario gemacht haben, ist es eine ziemliche rechtliche Grauzone. Ne? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, besser als Grauzone wird das nicht. Nee, ne?
1: besser als Grauzone wird es auch nicht.
0: Oh, da mag ich echt nicht mit dir tauschen. Ja.
1: Aber grundsätzlich schließe ich mit den Leuten einen Dienstleistungsvertrag, ne? das schreibe ich auch ganz klar. Also wir legen fest, für den Betrag 100 Euro bekommst du so drei Nachrichten von mir äh, über 1000 Zeichen. Ich bekomme eine Anzahlung Und wenn du die nicht zu Ende geleistet hast, dann kann ich das einfordern.
0: Machen die auch von ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch.
1: Da haben wir das letzte Mal schon drüber (lacht) geredet.
0: Ja, das ist immer so. ah. Pass pass auf, ich stopp stopp dich jetzt. weil Wir haben hier noch 13 Minuten, dann verlassen wir dieses Haus. (lacht) Ich muss uns noch mikrofonieren und du hast noch Dinge der Woche. Ja. Da kommen wir jetzt nicht raus aus der Nummer. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Wir müssen entscheiden, weiterreden oder du gehst in den Keller.
1: Achso, ja, dann äh, gehe ich, äh, also kurz abschließend, wenn du das vernünftig machst, dann können Kunden auch reklamieren, indem sie ehrlich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen. Und da muss man, wie beim Friseur, auf auf eine ehrliche Art und Weise kommunizieren, Mensch, der Haarschnitt hat mir nicht gefallen, wie können wir das, können wir das ausbessern, kann ich da eine Ersatzleistung geben oder muss ich das hinnehmen, weil die Person sich nicht direkt danach beschwert hat? Ne, da muss man aber auch immer sagen, BDSM kann auch mal einen Tag sacken. Financial Domination ist cool. Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht. Informiert euch.
0: Glaubt das der Cut Cut-Kristall aus dem Internet. Ja, ja. Das, <lacht> ist,
1: das ist ein unglaublich schöner und wertschätzender Fetisch und eine schöne, schöne Art. Und man muss halt auch, also man kann es halt beruflich machen. Und man kann es auch zum Spaß machen. Und beides ist schön. Und jetzt hole ich meine Dinge der Woche.
0: Ja, bitte. Auf geht's. Auf geht's. So, weiter geht's. So, wir haben eine kleine Pause gemacht. Liebes Publikum, haben uns nochmal anders mikrofoniert. Ihr werdet gleich was Spektakuläres erleben, aber erstmal gibt es Dinge der Woche und ah, ich sehe schon etwas.
1: Okay. Sebastian ah. hat sich von mir als Ding der Woche ein Buch gewünscht, was ich noch nicht gelesen habe <lacht> und keine Bilder hat. Und jetzt äh, mache ich was ganz Unfreundliches. Und zwar, ich stelle dir Jais neues Buch vor.
0: Jais neues Buch. Das von dem habe ich so viel gehört. Ich habe schon Bilder davon gesehen. Ich habe alles gesehen, aber. Ah, her damit. Also
1: das Jais hatte die geniale Idee, etwas zu machen, das nennt sich Rope Note, also Seil-Notizbuch. Und es handelt sich dabei um ein total schön gestaltetes Notizbuch. Ja, damit. <lacht> und auf den ersten, oh. ich glaube, die ersten 50 Seiten sind Knotenerklärungen und Grundfesselungserklärungen. Ne? Kannst du mal aufmachen.
0: Ich blätter das mal auf. Also vorne sieht man ja, Kunst, ein bisschen Jibari sieht man. Oder ich ja. nenne es jetzt mal Bondage. Und ähm, es ist so, so, so ein Ringbuch, wie so ein College-Blog, so ein bisschen genau. in einem etwas anderen Format. Spannendes Format. Ich habe davon auch schon Bilder gesehen und dann hat Ja es immer irgendwie es ja, nicht geschafft, mir mal ein Ansichtsexemplar zu schicken. Da war ich langsam schon ein bisschen verstimmt. Rückseite ist auch sehr schön. Also ist detailliert gestaltet. Es sieht auch schon ein bisschen abgegriffen aus.
1: Ja, ich äh, habe es jetzt echt schon äh, mitgenommen. Es ist aber noch leer. Also ich nehme mir immer vor, reinzuschreiben.
0: Okay, ich nehme da ist ein Stift genau, auch der, mit Der Stift in ist der auch dabei rein.
1: im Preis. Äh, Preis sind aktuell äh, 24,99. Äh, genau. Die nachfolgenden
0: Werbesendungen werden sich noch ein bisschen verzögern. Äh, ich gucke mal rein. So, ah ja, Inhaltsverzeichnis-Cover. Seite 2 Inhaltsverzeichnis, Seite 3 Inhaltsverzeichnis, Seite 4 Inhaltsverzeichnis. Das okay. finde ich
1: furchtbar, aber. Was ja. ist das denn?
0: Okay, Personenmerkliste, Referenzenliste. Ich blätter einfach mal durch. Also, ich kann selber alles eintragen in dieses genau. Buch.
1: Also, das, das Grundprinzip ist, dass du dir damit ähm, ein Bondage-Heft anlegst, wo du dir aufschreibst, mit wem du fesselst, was die Person für Einschränkungen hat eine Checkliste hast mit Consent, da sind äh, Hinweise zu den Nervenenden drin, worauf du achten musst, Grundfesselungen sind drin und dann kannst du halt jede neue Fesselung, die du gelernt hast, das kommt später, das ist halt so eine Blankoseite, da ist eine Menschensilhouette und du kannst dir einzeichnen, wie die Knoten gehen.
0: Okay, lass, lass mich das mal übertragen. Also ich habe erstmal hier die Vorab-Checkliste mhm. und kann da wirklich Punkte machen, ne? wie geht es mir heute, wie ist mein Gesundheitszustand, warum fesseln wir? Das ist eine spannende Frage, Yeah. Die man nicht immer nur mit, weil nichts anderes zu tun ist, beantworten sollte. Genau. Ähm, Gibt es Limits? Habe ich mich aufgewärmt? Habe ich genug getrunken? Was wünsche ich mir? BDSM, Nähe, Schmerz, mögliche Fragestellungen? Okay. Also es ist so ein, es macht es macht Bondage ähm, ja, planbar oder strukturierter.
1: Ja, yeah. Also was ich gerade halt schön finde ist, ähm, ich war auf relativ vielen Bondage-Workshops, was man nicht glauben würde, wenn man mich fesseln sieht. (lacht) Ähm,
0: Das hast du gesagt.
1: Das habe ich gesagt. Äh, Du lernst auf jedem Workshop zum Beispiel bestimmte Sachen anders zu machen und dann kannst du dir halt einzeichnen oder du kannst dir einzeichnen, wenn du mit einer Person fesselst, die zum Beispiel äh, hypermobile Schultergelenke hat, also zum Beispiel die Arme hinter hinterm Rücken weiter zusammenbekommt oder jemand, der eine körperliche Einschränkung hat. Und das kannst du dir alles aufschreiben, kannst dich also sowohl, kannst du dir besser notieren, wie bestimmte Fesselungen gehen. Und ich habe immer das Gefühl, sonst bist du immer dabei so, ah ja, wie habe ich das nochmal da gelernt? Hast du halt ein Buch, wo du das nachgucken kannst. Da sind nochmal alle Grundknoten drin mit schönen Fotos oder auch mit Illustrationen. Also die Fotos sind aus dem großen Rope-Senpai-Überbuch, an dem ja jetzt seit zehn Jahren sitzt oder so.
0: Ich blätter hier gerade einfach mal durch, weil, also ich finde das gerade spannend. Ich habe hier wirklich Diagramme, wo ich sehen kann, okay, wo sind welche Nerven. Das ist wirklich nochmal so ein, so ein, ja, wie so ein, wie so ein, oh hier, beim der durch die Galaxis, ne, so, so ein Buch. Ja, wo genau. Wo man nochmal so Hitcha- Hitch- Hitch-Hitch- guide genau, ja, genau, Guide, ähm, die man dabei haben sollte. Vielleicht ein Handtuch dazu und dann läuft das. Oder ein Seil in dem Fall. Genau. <lacht> um, also, boah.
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Und wenn du mal ein bisschen weiter blätterst, richtig auf die Seite, wo du die Fesslungen eintragen kannst.
0: Also es ist 90, 80 Prozent dieses Buches genau. sind blanko, wo ich dann auch wirklich Fotos einkleben ja. kann.
1: Hinten sind so Sticker drin, die kriegst du mit. Das oh. sind halt so Figuren, ne, da. Ist also zum Beispiel äh, ein Tengu drauf, also ein Mensch mit hochgestreckten Armen, wo du das Seil dann einzeichnen kannst oder auch die Grundform von einem Tickhaar, Hände vorne, Hände hinten, ah. Hände überkreuz und das kannst du dann einstickern und die Fesselung reinmalen.
0: Das ist sich wirklich schwer vorzustellen, ja, liebes Jeis, äh, ich schlage vor, du machst mal ordentliches Bitmaterial Warum hast du das jetzt als Ding der Woche mitgebracht? Und jetzt sag mir nicht, es braucht Marketing.
1: Nee, weil ich das äh, eine total schöne und aufmerksame Idee finde. Und es, halt auch, also es hat für mich ein spezifisches Problem quasi angesprochen, über das ich mit Jais yes auch schon oft genug diskutiert habe. Nämlich, dass ich fessle nicht oft genug, um eine Routine reinzubekommen bei bestimmten Sachen. Und das Buch hilft mir dabei, ähm, mir eine Erinnerung zu schaffen. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon beim Fesseln saß und gedacht habe, ah ja, jetzt mache ich noch mal weiß ich nicht, ein Strapado oder so. Und ich weiß, wie das geht, aber mir fehlt so diese eine Verbindung. Und dann sagen zu können, oh, ich greife mal kurz in mein Buch, zum Beispiel vor einer Session oder auch wenn ich auf dem Fesselstammtisch bin. Das fand ich sehr schön. Und es ist ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, mit nicht so vielen Bildern. Und das war dein Anspruch. <lacht> also ich habe es mitgebracht, so weil ich es wirklich, wirklich toll und schön finde. Und weil es auch was ist, was ich relativ neu habe. Und ich dachte, ich bringe... Äh, was, was Neues was Altes was Blaues mit so
0: <lacht> also vielleicht fürs Publikum nochmal, ähm, du hast gestern getwittert dass du möglicherweise irgendwo bist und da äh, also ein Ding der Woche brauchst und dann habe ich dann in einem ja leicht l- merkwürdigen Ton habe ich dann drunter geschrieben lass mich mal schauen was war denn das Irgendwann, ah, wenn mal bei Twitter was finden würde ne hier muss ich natürlich schneiden dim 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 Genau, du hast geschrieben, ich muss so ein Ding der Woche einpacken für so ein BDSM-Ding, habt Ideen und Wünsche und ich habe natürlich geschrieben, Bücher, unbedingt Bücher, am besten ohne Bilder und welche, die du nie gelesen hast. Ähm, und das ist erfüllt, weil, weil ich habe die
1: Beschreibungen dann ja, nicht alle gelesen.
0: Okay, du hast es geschafft, tatsächlich so. ein Buch, das Schöne ist, das Buch ist ja leer, Da ja. hast du nichts reingeschrieben. Genau. Ich würde das gerne in dem Jahr nochmal sehen und wissen, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast.
1: Ja, Also äh, ich suche auch aktuell noch Bunnies in Leipzig, also wenn ihr Bock habt zu fesseln und ihr seid damit in Ordnung, dass ich nicht besonders gut bin und ihr werdet gerne geärgert, dann meldet euch doch bei mir.
0: Das ist doch mal ein Angebot.
1: Ja, also ich würde es auch tatsächlich, ich würde es gerne mit Jais anfangen, aber ich hätte auch gerne, dass Jais drüber guckt, was ich reinschreibe, das ist immer mein Problem. Oh, dann kriegt Jais einen
0: Rotstift und darf korrigieren.
1: Ich ich tödle total gerne mit Jais, weil Jais auch so ein schönes Bunny ist, Ähm, ja, Aber äh, ich habe halt immer das Ding, ich möchte eigentlich auch gerne mit Jais tüddeln und Jais soll mir dabei erklären, was ich falsch mache. Das ist aber ein Problem, wenn an Jais selber dran ist.
0: Oh, das kann ich mir, aber da da sage ich jetzt mal nichts zu, aber das ist ja, wenn wenn das Bunny besser weiß, was passiert als der äh, Mr. Knüterich. Ich kenne das. Ich bin da auch auch nicht so, wie das aussieht, ist eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache es bewegt sich nicht mehr. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ach
1: so, so genau. Du Willst hast noch was mitgebracht. Genau, ich habe noch zwei Sachen mitgebracht. Schnelldurchlauf. Genau, Schnelldurchlauf. Ich habe Sunstone mitgebracht. Hey. Ich weiß nicht, hatte schon mal jemand mit?
0: Das hatte noch niemand mit, aber es hat mir mal jemand von meiner ja. Wunschliste geschickt und es liegt im Keller als Leselektüre in deinem Nachtschrank.
1: Ach, schön. Gerne. Also, ja, ich gebe es dir mal rüber. Also, Sunstone ist ein Light Novel, ein, äh, quasi ein Comic. Und es geht um zwei Frauen, die sich kennenlernen und BDSM gemeinsam entdecken. Und ich habe das gefunden, da war ich so 15 und habe alle Bilder davon auf meinem Rechner gespeichert, weil es so schön ist. Also es sind natürlich zwei sehr ästhetisch ansprechende Frauen. Auch wenn man die, wenn man das, das liest, stellt sie fest, dass die Ecken und Kanten haben, die ihren gemeinsamen Weg zum BDSM beschreiben. Eine hat schon ein bisschen mehr Erfahrung, die andere ein bisschen weniger. Die Outfits die Outfits, ja, Sebastian. Es ist, es ist
0: optisch, ist das der Kracher. Also, liebes Publikum, schaut ich, euch das an. Ähm. Es ist
1: unverhältnismäßig. So oh. schön. <lacht> es ist so absurd. Ich habe mir, ähm, hab mir ein Weihnachtsmann-Latex-Outfit gekauft, damit ich. Und dann hat es nicht geschneit bei uns. Äh, und ich habe so einen großen Weihnachtsschlitten über Umwege. Ähm, und ich will unbedingt so ein Foto machen, es ist in der Weihnachtsedition ein Band weiter, wo so ein sehr muskulöser Mensch vorne dran geschnallt ist mit so einem Geweih und ich dahinter in meinem Weihnachtsmann-Outfit sitze so, und den so auspeitschen kann. <lacht> in meinem Weihnachtsschützen. Ich habe dafür alles zu Hause. <lacht> ja, ist- ähm, ich fand das, ich das sehr schön, weil es für mich, ähm, es war sehr unrealistisch und realistisch gleichzeitig und das fand ich schön. Und es war keine Geschichte, die heterosexuell fokussiert ist und die Form von von Spiel, die die haben, ist schön. Ganz viele Comics und Bücher in der Richtung sind ja immer so, reicher Mann findet devote Frau und devote Frau wird dann ihr ganzes restliches Leben vordiktiert, muss raus aus der Uni, muss ihren Job aufgeben, kriegt eine Brustopäve aufgezwungen, äh, lebt nur noch als Fetischding. Und das ähm, fand ich immer nett zu lesen, aber das ist halt ganz weit weg von dem, was ich gerne sein möchte. Und die Beziehung, die da beschrieben wird, ist eine richtige Beziehung. Die entwickelt sich auf Augenhöhe, die entwickelt sich im im Bett. Ähm, Und das ist ja total ästhetisch dargestellt, aber ich fand, das ist, so blöd wie es klingt, der schönste illusionistische BDSM-Roman, den ich bisher gefunden habe.
0: Ja, es ist so das ist eigentlich das, was Shades of Grey hätte sein sollen. Ja. Also vielleicht, also ich, ich habe die deutsche Edition, so ein Hardcover im Keller, also nochmal vielen lieben Dank, jemand aus dem Publikum hat da wirklich was spendiert und äh, da, da ist so ein Vorwort drin und das, das ist so das Herz des BDSM, was da so ein bisschen beschrieben wird. Ich stimme da nicht mit allem überein, aber ich kann diese, diese Essenz, die kann ich absolut nachvollziehen und das, das ist einfach schön, weil das liest man halt selten. Ja. Ne? Das hast du seit Bist du hast wahrscheinlich alle Teile davon, wie viele sind Ich
1: habe tatsächlich nicht alle Teile davon. Nein. Nein, weil die gibt es ja erst noch gar nicht so lange äh, in Deutschland. Die sind mir das erste Mal als Hardcover auch äh, in Tschechien irgendwie erst vor drei oder vier Jahren über den Weg gelaufen. Ich habe alle bis Band vier, der Rest ist auf meiner Wishlist. Falls mich jemand beschenken möchte, würde ich mich sehr freuen, weil ich die sehr gerne lese. Aber ich habe die ersten vier Bände, Ja, aber ich habe alles online gelesen. So, also es gab damals so eine Seite, die nennt sich äh, Deviant Art, nicht Deviants, sondern Oh, das Deviant ist das alte
0: Art. Portal, das gibt's noch.
1: Genau, das gibt's es Und da habe ich das damals gefunden, weil ich halt fanatisch nach allem gesucht habe, was wie Latex aussah. Weil wer sich an meine Ursprungsfolge erinnert, weiß, dass ich äh, Latex entdeckt habe, nachdem ich der Britney Spears äh, It Again gesehen habe. Und ich gerne alles Mögliche an Outfits damit sehen wollte. Und damals war das so die größte Plattform, wo du halt auch Kunst gefunden hast, die so ein bisschen spicy war, genau. Ich so. greife
0: jetzt zum nächsten Ding der Woche, weil wir werden uns gleich wirklich zügig <lacht> ja. gehen müssen und das wollen wir um jeden Preis vermeiden, weil genau. es geht auf den Ton. Also ich gebe ja. uns jetzt noch zwei Minuten, bis wir hier los genau. wollen und ich musst, habe jetzt eine, eine die große... Ich Dose Mitteil- aber
1: vor Mikrofon drehen, bitte. Ich muss wir die- machen jetzt ASMR. Okay, warte mal.
0: Ach, das ist alles ein bisschen verhakt, die wurde schon ein paar Mal geöffnet. Ne? Ich, so. Also liebes Publikum, ihr wisst, was das ist. Das ist eine große Blechdose und da ist was drin. Oh mein Gott.
1: Ich habe ja beim ersten Podcast Spritz mitgebracht.
0: Wie heißt er denn heute? Er hat noch Spritz keinen Namen. Zwei.
1: Ich dachte, du denkst dir vielleicht einen mit mir aus.
0: Weißt du was? Das machen wir zur Publikumschallenge. Okay. Liebes Publikum, ihr werdet hier ein Ich sage heute die Marke mal nicht, weil die Marke wurde schon oft genug im Podcast erwähnt. Hier ist ein ähm
1: Aber ihr könnt Codecard Kristall für 20.
0: Zeit ah, Zeit. Hörst du mal auf. Wir können da gerne ins Geschäft kommen, kein Problem, besprechen wir hinterher, bevor ich schneide. okay, er hat keinen Namen, er hat einen Schlauch, er hat eine ja, er ist aus. Welches Material ist das noch? Äh, äh,
1: medizinisches Silikon.
0: Medizinisches Silikon, erst quasi Schwarz mit so einem leichten Blaueinschlag, würde ich sagen. Mit Blitzer. Es ist, äh, genau, es ist Blitzer und, und er hat keinen Namen.
1: Genau, es ist äh, etwas Neues, aber es ist auch etwas Blaues.
0: Aber nichts Gebrauchtes.
1: Äh, genau, er ist tatsächlich noch jungfräulich. Ich habe ihn aber auch erst seit der Passion. Äh, ich, habe, ich habe Spritz mitgebracht in der letzten Folge: mein Bad Dragon äh, Fantasy Dildo über den ich lange, lange gesprochen habe und den ich immer noch sehr mag und der äh, kann kommen. Und jetzt habe ich äh, geupdatet in die etwas größere, bösere Variante und ich dachte, ich zeige dir mal meinen Schwanz. Weil äh, ich habe diese, die Firma habe ich 2019 ja, kennengelernt auf ihrer ersten Veranstaltung und ich habe diese, diese Form und diese Größe gesehen durch die Messe und habe gesagt, das ist mein Schwanz.
0: Liebes Publikum, ja, die Challenge wird wirklich ein kleines Gewinnspiel und deshalb aus der Postproduktion von mir ein kleiner rechtlicher Einschub. Ihr könnt tatsächlich gewinnen, indem ihr auf kunstdeonvernunft.de die Folge mit Cut Kristall Nummer 72 aufruft und dort in den Kommentaren zur Folge einen Namensvorschlag macht. Wir sammeln die ein und am 1.6.22 ziehen wir dann Drei Gewinner, die jeweils einen Kaffeebecher und noch ein bisschen mehr von uns bekommen. Das findet ihr alles in den Show Notes. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und dann hoffe ich, dass wir im Juni in einer der folgen Katzschwanz Schwanz auch ordentlich taufen können, wie sich das gehört. Und jetzt wieder zurück zur Folge. Okay, was auf Bild in den Shownotes, aber jetzt machen wir folgendes. Jetzt müssen wir los. Wir werden uns jetzt hier entverkabeln. Ich werde nochmal kurz ein <lacht> an Ansteckmikro, das hast du nämlich schon, das werde ich nochmal ausrichten. Ja. Damit wir auch dich hören. Ich rieche das nochmal richtig aus. Und. Ja, ja liebes, ganz aufregen, ja, liebes, liebes Publikum. Publikum. Wir haben das noch nicht ausprobiert, ob das geht. Wir gucken noch mal, ob die grünen Lämpchen leuchten, die wir an der Hosentasche haben. Leuchtet? Leuchtet. Leuchtet. Sehr gut, okay. Also wir können uns jetzt frei <lacht> bewegen. Wir gehen jetzt mal zum Bahnhof. Das heißt, einmal Schuhe anziehen. Du musst noch mal in den Keller, glaube ich. Ich
1: muss noch mal in den Keller. Gut, dann geh du mal in den Keller und ich
0: kommentiere das ein bisschen.
1: Da, 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 da.
0: Genau, also das ist jetzt auch ein bisschen verrückt, aber wir wollen ja jede Sendeminute hier irgendwie zusammenkriegen, die wir irgendwie kriegen können. Ich habe meine Schuhe schon an, Handy einpacken und irgendwie habe ich ein T-Shirt über, das reicht mir nicht, denn draußen ist ja kalt. Und jetzt sehe ich auch gerade, dass ich auch Mikrofonputschels habe, die könnten gar nicht so schlecht sein, auch einpacken. Man muss ja Equipment ausprobieren, es gibt ein paar Menschen, die werden jetzt hören und sagen, oh Gott, jetzt hat er echt den Verstand verloren und das ist auch völlig okay. Und ähm, weil das jetzt aber so eine Aufnahme ist, kann ich wahrscheinlich nicht mal schneiden. So, jetzt raschelt und wir gucken mal, wie das funktioniert. So. so, jetzt ist die Frau Kristall im Keller. Das
1: ist jetzt wieder auch was ganz Besonderes für die Fetischisten. Ich darf gerade barfuß über Fliesen. Und jetzt ziehe ich mir meine äh, Pokémon-Socken an.
0: <lacht> wir gucken mal. Blick in den Spiegel, Mikrofon steckt. Schlüssel.
1: Ist das dann eigentlich die akustische Tour... Durch Sebastians Haus? <lacht> also ich bin gerade drin und jetzt war ich im Keller. Ja, Keller <lacht> jetzt glaube ich hoch.
0: So, wir haben 800 Meter vor uns und dann müssen wir uns verabschieden, also zumindest fürs Publikum. Aber bis dahin, so, ich habe Schuhe an, ich habe auch irgendwo dieses Ansteckmikro und irgendwie sieht das alles fürchterlich aus, aber alles wird funktionieren. Ähm, wenn der Ton jetzt fürchterlich ist, dann ist das halt so, aber wir müssen da ja nicht drauf rumreiten.
1: Jetzt müssen wir noch Teil 2 aufnehmen.
0: Genau. Wahrscheinlich dann heute Nacht, wenn alle anderen schlafen.
1: <lacht> Aber dann bitte nach drei Bier, dann wird es wirklich wichtig. So, Und Die an. machen wir dann hinter eine Paywall, ne? Weil die ist dann FSK 18.
0: Ja, die kannst du dann bei dir reinpacken. Okay, ich, mach ich, keine, ich, keine ich mache keine Paywalls. So, brauchst du noch was?
1: Ich weiß nicht, wo meine Jacke
0: ist. Wo deine Jacke ist? Ach, ja. dann kriegst du irgendeine hier, wir haben ja so nee, viele. Mal, das hier ist sie. Das ist sie? Okay, dann nehmen wir die. Ja. Also dann los. Ja. Zack, 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 zack.
1: Zack, zack. Ich glaub, jetzt habe ich so. ganz viel an meinem Mikro gerieben.
0: Das macht nichts. Aber ich merke oh. auch gerade, na super, die Sonne scheint und wir haben Wind. Ja. Wind ist der Tod.
1: Wind ist der Tod.
0: Aber ich habe dem Publikum schon gesagt, ich habe irgendwo so Windschills gerade gefunden. <lacht> oh, und wenn ich die jetzt in der Hosentasche finde, dann stecken wir die da nochmal dran. Guck mal, sieht nicht toll aus, die Puschel. Die
1: Leute denken auch sonst was, ne? So. Ich bin mal aus dem Hotel geflogen, weil die Leute gedacht haben, dass wir Pornos drehen. Echt? Ja.
0: Warum denn das? Na, wir haben halt Pause ganz kurz. Jetzt hat eine Katze jetzt an der Jacke. Ich habe auch noch einen, ich muss sie nur in der Jacke finden.
1: genau no, Also äh, lustige Geschichte. Ähm, ich shoote ja auch relativ häufig, wenn ich nicht Outdoor shoote, dann miete ich mir schon mal ein Hotel oder so eine Airbnb. Und wir haben ein Hotelzimmer gemietet. Und der Fotograf war schon da. Und dann bin ich halt rein mit meinem großen Koffer. Ne, und ich kam ungeschminkt und assi. Und als ich rauskam, war ich aufgetakelt und irgendwie Zwischendurch hatte mal jemand geklopft, weil wir aus Versehen gegen die Wand getreten haben für so ein Foto.
0: Aus Versehen. Ja, aus
1: Versehen. Und dann war irgendwann das Hotelmanagement da und du hast so richtig gemerkt, das war so ein Einzimmermädchen, die ist zum nächsten gegangen und hat dem ganzen nervös erzählt, hey du, da waren jetzt gerade so, da war so eine komische Rothaarige mit einem großen Koffer, ich glaube, die drehen Pornos. Und dann stand halt ein wütender Hotelmanager da und ich stand da in meinem Ladex-Outfit und war so, nee, keine Pornos, nur Fetisch. Ist doch nicht so schlimm, oder? Ich bin ja nicht nackig. Da mussten wir gehen. <lacht> äh, ja,
0: naja, der will sich halt nicht wiedererkennen. So, jetzt lass mich aber noch mal kurz zu, dem, zu deinem zum, Gerät, zu, zu, meinem zu deinem Spritz Gerät. 2 irgendwie sprechen. <lacht> äh, was machen wir denn? Können wir da irgendwas verlosen vielleicht, wenn jemand da einen Namen findet, den du auch nimmst? Oh. Hallo. Hallo. Gibt es da eine Idee, was wir da machen können? Wir müssen dem Publikum hier irgendwas anbieten.
1: Was hältst du denn davon? Ich äh, schicke der Person eine signierte Autogrammkarte. Ich glaube, ich kann keinen Dildo verlosen.
0: Okay, ich lege noch einen Kaffeebecher drauf. Ja, süße. Und äh, Wunschprint. Wenn mehrere gleich sind, dann machen wir ein Mehrheitsvoting. Also du musst ja. das dann aber auch annehmen. Ja, klar. Okay, alles klar. Ja,
1: ich habe so lustige Sextoy-Namen.
0: Ja, zum Beispiel. Wir haben äh, das, das muss ja in die Reihe und
1: Down Under. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte eigentlich, dass das Ding äh, äh, irgendwas mit Crocodile heißt. Weil wir so ein, wir haben so ein, als die Buschfeuer in Australien waren, haben wir so ein Solidaritätsstildo gekauft.
0: Ja. Oh, der, ja, der Sperminator. Also ich glaube Anspielungen an Anspielung an Popkultur gehen immer. Ja. Es muss ja ein bisschen interaktiv sein. Weißt du, was das Tollste ist? Ich kann es jetzt auch mal nutzen. Also voll die Marketingfolge. <lacht> ja. Es gibt auch wieder andere, keine Sorge. Aber ähm, man kann jetzt auf der schönen KunstDerUnvernunft.de Webseite die Folgen kommentieren. Das konnte man auch vorher, aber jetzt geht das richtig gut und die werden dann auch auf der Startseite und so weiter. Und wenn da eine schöne lange Liste an Kommentaren ist mit Dingen, wie dieses Gerät heißen soll, ich finde das mal gut. Ja. Wir müssen ja Dinge ausprobieren. Da kann man dich übrigens auch anschreiben.
1: Ja, jetzt seit kurzem habe ich gehört.
0: Ja. Es da gibt kommt Profile. der Wind. Da kommt der Wind. Das wird alles schon irgendwie werden. Und wenn, nicht, wenn nicht, dann ist die Folge halt viel kürzer. Wir sind,
1: wir sind jetzt wie so ein wie ähm, drei Fragezeichen Hörspiel. Ja.
0: Ja komm, es ist nicht hier wunderschön? Es ist wirklich nett, ja. Wa- Berg, Gegend, Feld, Wiese. Monokultur, Straße, <lacht> Mehrfamilienhäuser.
1: Hund, Katze,
0: Bam. Pferd. Wahnsinn, ne? Naja, nein. Aber ich, ich finde diese Gegend hier inspiriert, weil hier hat man Wald. und Da könnte man ja mal was machen.
1: So eine Fuchsjagd würde ich gerne mal machen.
0: Eine Fuchsjagd?
1: Ja, das Problem ist, halt, ich bin, ähm, müsste dafür reiten lernen. Das wäre es mir aber wert.
0: Also eine echte Fuchsjagd oder jetzt eine menschliche Fuchsjagd?
1: Eine menschliche Fuchsjagd.
0: Das ist ja immer mein
1: Thema. Weißt du, die Leute fragen mich immer, Kat, was willst du noch machen? Und meine Antwort ist ganz klein und ganz groß. Ich will immer noch jemanden entführen. Das habe ich noch nicht geschafft.
0: Nicht geschafft oder nicht, nicht hingekriegt, das zu planen?
1: Nee, ich habe immer noch keinen Führerschein.
0: Okay, zum jetzt Entführen braucht man einen. Oh, aber. Ja. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ähm, Und so eine menschliche Fuchsjagd würde ich gerne mal machen.
0: Was, was, was passiert denn da?
1: Na halt... Stellst halt fünf Subis in den Wald und machst halt eine Hetzjagd. Weißt du, dann kannst du auch deine menschlichen Hunde mitnehmen und dann einfach finden, umteckeln.
0: Okay, also schon ein größeres Event, aber ja. ich glaube, das geht ganz gut. Das müsste auch in deiner Heimat eigentlich gut machbar sein. Stimmt. Da gibt es genug Gegend. Ich glaube, man muss es beim Förster anmelden. Ich weiß nicht, was man da sagt. Ja.
1: Also es gab so ein Event doch mal bei uns, aber ist, äh, da haben die Leute sich nicht so drauf eingelassen. Okay. Ja.
0: Hm, was hat ja nicht, nicht so geklappt, so eventmäßig? Ja,
1: die sind nicht so gerannt. Bitte? Also sie sind nicht so gerannt. Wir hatten Freunde, die waren da und die waren so, da hat sich keiner geprügelt, da wollte keiner rennen, da wollte keiner spielen. Hm. So. So, wieder bei dreckigem BDSM.
0: Was, was ist denn so dreckig, dass du es nicht nochmal machen würdest? Was ist so, oh. war, war gut, aber nee, kann ich in meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. <lacht> Kommen wir zu den Gewissensfragen.
1: Ähm, also, lustigerweise also habe ich da gestern auch auf dem Stammtisch mit jemandem äh, drüber geredet, Leute richtig mit den Fäusten schlagen. Äh, das habe ich schon mal gemacht. Und das, das geht auch, aber äh, in derselben Session habe ich die Person mit einer Stahlkette geschlagen. So.
0: Okay, und das das bei den ich Fäusten nicht hast du Probleme, oder bei der Kette?
1: Nee, mit Fäuste geht noch. So, Aha. Also, ich gab, also, wenn jemand wirklich äh, zustimmt, so ein Boxsack zu sein, cool. Äh, ich habe nur sehr kleine Hände. Ich glaube, das ist mehr knochig, aber. Es äh, ist mehr so gemein, aber nicht so äh, der Impact.
0: Ich habe auch so jetzt so vom, ich sag mal vom DS-Gefüge her, wo wir zu sagen, nee, also. Ah, da, da, ne, ich habe immer das Gefühl, ich werde ein bisschen ja, vorsichtiger oder nein, ich kann mehr nachvollziehen, wie es meinem Gegenüber geht. Und das führt dann dazu, dass ich ein bisschen früher Gewissens bisschen frü- kriege als früher, wo ich noch nicht über das nachgedacht habe.
1: Ja, also das habe ich jetzt auch mit meiner Langzeitpartnerin bei ein, zwei sachen festgestellt. Da sind wir aber eigentlich immer ganz gut wieder drüber weggekommen. Ne? Wenn dann gesagt wurde, könnten wir mal wieder, machen wir mal wieder. Haben wir das alles gemacht. Deshalb habe ich dann wirklich gar keinen Bock mehr drauf. Also 24-7 ist immer noch nichts, womit ich mich anfreunden kann. Ich Echt, war immer nicht? noch auf den Hausklaven ab 30.
0: Ja gut, ich, hoffe den ich, davor, wenn,
1: ich bin kurz davor, so ein Putzklaven mal dann ne? verantwortungsbewusst Verantwortungsbewusstwert zu testen. Wir sind vor kurzem umgezogen und da hatte ich einen äh, sehr netten jungen Mann, der hat alle meine Schuhe für mich geputzt und eingepackt. Und das war eine richtig schöne Erleichterung, das war auch richtig nett.
0: Ja, das ja. ist ja einmal, ne? Aber ja. ist die Frage, ist es da nicht sinnvoller, vielleicht jemanden zu bezahlen, so ein Ja. Ein <lacht> Ich meine nee, ja eigentlich nur. will
1: ich ja, dass jemand mich dafür bezahlt, dass er meine Wohnung putzt. Ja, weil
0: jetzt muss ja gleiche Mittel für alle, also mal <lacht> andersrum. Wärst du da nicht bereit? Und wenn dann noch ein, ein anderer das dann finanziert?
1: Das wäre Ja, das würde auch gehen.
0: Na, das ist doch für dich neutral. <lacht> ähm, pass auf, wir sind gleich da. Ja. Wenn ich dich so in drei, vier Jahren, wenn ich dann sag so, Kat, diesmal bei wirklich schönem Wetter. Und dann reden wir wieder über das, was war, was wird. Ähm, was, was, was für Ziele hast du bis dahin? schwörst du dem BDSM ab?
1: Nee. Nee, ich glaube ohne geht nicht mehr. Also so interessant ich jetzt auch ein normales Sexleben finde, ist das auch nicht mehr, also das war das erste Jahr total teilen, ist jetzt auch ein bisschen raus aus dem Fokus. Ohne funktioniert glaube ich nicht, weil ohne komme ich nicht mehr. Es gibt mir nicht mehr so viel.
0: So. Ja, wo gibt's was, was du auch, ich sag mal, BDSM BDSM Karrieretechnisch <lacht> erreichen müsst? möchtest? Äh, Film, Funk und Fernsehen.
1: Ja, genau. Ich glaube ich möchte nach richtig bekannt werden. Ähm, ich glaube, ich fände es cool, wenn ich mal wirklich ein Projekt zu 100% wieder zurückgewinnen könnte. Und ich äh, war jetzt schon zweimal in einem Magazin, aber ich hätte gerne mal so einen richtigen Magazinartikel über mich. Okay. Nur über mich.
0: Was macht denn so ein Magazin besser als so einen Podcast? Äh. <lacht> ja klar, seriöser mal, In den
1: Podcast bin ich reingekommen, weil ich eine wütende E-Mail geschrieben habe.
0: Ich fand die gar nicht so wütend. <lacht> Ich habe dir so la überlesen und dachte mir ja den letzten mal ein.
1: Äh, <lacht>
0: Nein. Mm.
1: In den anderen Podcasts, also ich habe ja noch einen mitgesprochen in dem äh, von, von Spotify selber von Funk. Da bin ich eingeladen worden, weil die mich halt über Social Media gefunden haben. Ne? Die haben gemeint, du bist jung, ich hab Bock, komm doch mal rum.
0: Ja, wir wissen, das, wenn ich sag mal Stinomedien kommen und sagen erzähl mal was über BDSM, kriegst du das unter, was du erzählen willst? Oder musst du dich da wirklich sehr verbiegen?
1: Okay. Gehen wir doch mal, ich kann jetzt ein gutes Beispiel geben, ich arbeite jetzt für Naturally Naughty, hier ist eine weitere Produktplatzierung und die nehmen mich immer mit, so als Testimonial, heiße ich da und die nehmen mich mit <lacht> zu so Pressetreffen, weißt ich war jetzt, ich war bei der Gala und bei der Bild und Ach, bei der schön. Brigitte und bei Barbara, weißt du, so die Zeitschriften, die bei meiner Mama auf dem Klo liegen.
0: Und da bist du zu sehen, <lacht> ja?
1: Genau. Das ist auch dieses Business-Insider-Ding, wo du mich gefunden hast.
0: Ich würde die Dinger ja wirklich äh, auf die Seite rausreißen und einrahmen <lacht> zu Hause.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Und das
0: Cover dazu, wo man dann sieht, Prinzessin Bla hat wieder gepupst. Die Skandal. Zehn besten
1: Wege zu abnehmen.
0: Ja, ja, genau. Marketing.
1: Boah.
0: Ja, gut, das ist das Job. Ja. Macht man. Genau. Mhm. Kriegst du da irgendwelches Feedback? Irgendwas zurück? Irgendwelche wütenden Leserinnenbriefe? <lacht>
1: und nee, noch nicht. Also ich habe schon... Von den Redakteurinnen selber, mit denen ich so Kontakt hatte, das fand man ganz cool. Die fanden das immer spannend, aber das ist halt so ein und oh, 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 oh. oh, du siehst aber toll aus. Ach, das machst du? Also na ja, das, mm, mm. das ist so ein bisschen halt.
0: Und das hört sich an ja. wie so, so 80er-Jahre-Zeugs. Ja,
1: genau. Also die waren alle total nett und auch richtig offen. Aber ich sagen natürlich ja, also unsere Leserinnen nehmen das schon ein bisschen zu wild. Ja.
0: Okay. Ja, aber ist das die Richtung, die du haben willst, also mehr breite Masse, mehr Massenmedien? Ich kann mir dich tatsächlich vorstellen, so ein bisschen als, ähm, als, ja, Moderatorin, Expertin irgendwo auf ZDF Neo.
1: Ja, das also ist ich Also ZDF deswegen,
0: weil von RTL halte ich, was das angeht, <lacht> nicht allzu viel Kompetenz. Da verreist es immer so sehr. Ah <lacht> ja, da, da kann ich mir dich vorstellen tatsächlich. Also, so, jetzt kommt hinter uns ein Moped. Wenn
1: ruiniert ist. Ja, definitiv.
0: Grüße! Alter, altes, schönes Teil.
1: Habe ich dir erzählt, dass ich für eine Fernsehsendung angefragt worden bin? Ja, komm, also, das du jetzt mal kurz. Nee, nee, das muss jetzt auf podcast weil die ist noch nicht genehmigt. Nee, dann
0: sag's jetzt nicht.
1: Ähm, okay, das sehe ich <lacht> dir nachher.
0: Ja, also, liebes Publikum, sie wurde angefragt, aber wir können nicht drüber reden. Hast du was unterschrieben, dass du nicht nee, reden darfst? Nee, nee. Du würdest es nur ruinieren, ne?
1: Ja. ja. Äh, ich weiß immer noch nicht, ob ich's mache. So, das ist eher. Aber doch so als Expertin in so Serien auftreten, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, meinst du, kannst du das ewig machen oder musst du dir noch einen anderen Weg suchen? Ja, auf das ist jeden ja Fall. wie eine Sportlerkarriere so ein bisschen. Ne?
1: Ja, ich habe ja aber auch was Richtiges gelernt. Also ich wollte nie nur mit Kind mein Geld verdienen, dann wäre ich Domina geworden.
0: Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ne?
1: Ja. Weil ich zum Beispiel auch nicht Domina in Deutschland werden würde. Warum das denn? Weil... Ja, wir haben es heute mit der kontroversen Meinung. Ähm, Deutsche Fetischisten versuchen immer möglichst mehr rauszuschlagen, habe ich oft das Gefühl. Also es gibt ohne Frage tolle, liebevolle, aufmerksame Kunden. Aber wenn du mit anderen Damen sprichst, hupp, dann verlierst du dein Mikrofon im Wald. Ähm, ist wir sind noch alle, da?
0: Wir alle sind zu Schwaben. <lacht>
1: ähm, dann diskutieren die halt super viel mit dir rum. Und. Äh,
0: Machst du es in ja, anderen Ländern besser?
1: Mit einem Prostituierten und so ist schon kompliziert. Also auch sicher, weil du dadurch eine Steuerklasse hast und eine Versicherung anmelden kannst und so. Und eine aber,
0: ja, aber... Also ich glaube,
1: Domina, in Deutschland würde ich nur werden, wenn ich auf einmal richtig, richtig Bock hätte.
0: Wo würdest du es denn machen? Äh, England. Okay. <lacht> also, weil, weil das da klischeemäßig klar ist, dass die hartes Banking mit dem Rohrstock machen und dann ist halt gut.
1: <lacht> nee, die stehen halt auf Deutsche.
0: <lacht> so also einfach, also.
1: ja? Ich hatte ja auch ein internationales Klientel, als ich noch gearbeitet habe. Um, und ich war in London schon ein paar Mal auf der Torcha Garden, sehr empfehlenswerte Party-Reihe. Um, und da habe ich irgendwann mal jemanden kennengelernt, der hat halt ein Domina-Studio aufgemacht. Und der war so, Kat, du wärst so eine gute Domina in England, aber du müsstest noch mehr einen deutschen Akzent haben, wenn du Englisch sprichst. Nein. Doch.
0: Okay, Weil die wollen also halt das ist ein Fetisch an sich.
1: Lick my booty, you dirty room.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, You dare to address me with the wrong. Nehmen, hm, you shall regret that.
0: Wir sind inzwischen so weit gelaufen, dass ich die Nachbarn hier nicht mehr kenne. <lacht> ähm, nein, also, das, das ist tatsächlich was, was sie explizit wollen, ja? Ja. Okay, also was, geht was, was an nicht sich schon spa- Was denen an sich schon Spaß macht. Ja.
1: Also, die mögen einfach die Fantasie, weiß ich nicht.
0: Ich fühle so, mich gerade äh, ein bisschen, ähm, nicht diskriminiert, aber ein bisschen. Ähm, <lacht> Ja, ein bisschen äh, stereotypisiert.
1: Also, ich sag mal, du weißt ja nie, wie viel dahinter steckt, aber ich habe natürlich schon mal mit Domina Studios geredet, um zu gucken, was man da so als Stunden- und Tagessatz mitrechnen kann. Wie gesagt, ich bin ja äh, mit Geld als Nein. Wichtigkeit groß geworden. Äh, und in England würde ich mit meiner, also auch mit meinem speziellen Auftreten einfach, glaube ich, besser ankommen. Das ist das Nächste. Äh,
0: ja, geht doch nach England ist noch EU ach nein da hat sich nee, ja auch genau. was geändert verdammt ja. geht nicht
1: oder vielleicht in die Schweiz in der Schweiz habe ich auch immer das Gefühl da geht es den Damen gut es gibt viele viele tolle Dominastudios in Deutschland ne das muss man auch noch zu so sagen es kommt ja auch sehr darauf an wo du landest
0: ja es ist auch so ein bisschen die Frage ähm, wen ziehe ich an also mit ja. meinem mit meinem Wirken was tue ich und Wer wird dann auf mich aufmerksam? Da habe ich ja auch mit Mika und Madame Charlotte ein bisschen gesprochen. Und ich glaube tatsächlich, dass dass das gerade am Anfang ein bisschen schwierig ist, aber die Perlen finden sich offenbar. Und egal, ob da jetzt Geld im Spiel ist oder nicht, man muss sich ja trotzdem riechen können und das muss irgendwie funktionieren. Punkt. Ich glaube, das
1: ist so das Nächste. Ich würde mir wirklich gerne einfach aussuchen, mit wem ich spiele. So.
0: Was ist denn? Und vielleicht? den
1: Ansatz hatte ich bei verschiedenen Sachen und ich glaube, bei bestimmten Sachen könnte ich das auch, aber für bestimmte Sachen muss ich Leute einfach ein bisschen mögen. So, jetzt kommt noch mal jemand.
0: Ja, jetzt fällt jemand mit dem Fahrrad vorbei.
1: Aber ich hoffe echt, ich äh, bin nicht zu doll aus hart und wir gehen eigentlich ganz entspannt.
0: Ja, so entspannt aber gehen ich bin wir gar nicht. Ich bin, erst,
1: ich bin erst eine Woche genesen.
0: Du machst das super und so ein Spaziergang, der war schon immer gut und ja. Ganz ja, wir voll. sind jetzt auch erstmal einen Kilometer den Berg hochgegangen. Ich habe einen kleinen Umweg gewählt, aber wir <lacht> haben noch extra Zeit, Entschuldigung. Okay, das heißt, in drei, vier Jahren packe ich die wieder und sage, hier, ab vors Mikrofon. Ja, klar. Und äh, dann gucken wir einfach, was passiert ist. Ich bin mir sicher, äh, das geht bei dir in eine Richtung, mit der du selber nicht gerechnet hast.
1: Das glaube ich auch. Also, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hast, wie bist du hierher gekommen? Äh, Weil wir, wir haben nicht so viel darüber geredet, ich bin ja in meinem privaten Leben auch viele mutige Schritte im letzten Jahr gegangen. So, ich wohne jetzt mit meinen Partnern zusammen und so. Das war schon spannend.
0: Ja, ich glaube, du lässt dich mehr auf Verbindlichkeit ein. Ja,
1: das glaube ich
0: auch. Und ich ich glaube, ich würde dem Publikum gerne zum Schluss jetzt (lacht) noch mal erzählen, was wir heute nicht gemacht haben, was wir eigentlich tun wollten. Ähm, Eigentlich war nämlich geplant, du hast beim letzten Mal erzählt, dass das mit dem Kochen nicht so gut klappt. Ja. Und das äh, Petplay-Kochbuch ist auch immer noch nicht erschienen.
1: Nee. Ich hätte (lacht) eigentlich
0: geplant gehabt, wir kochen miteinander heute. Genau. Und äh, schmecken ab und du hast ganz viele Küchengeräusche und so. Ähm, Aber wir kriegen das logistisch einfach nicht hin das so zu machen, dass auch jemand hinterher existiert, der das essen mag. Ja, vielleicht. Oh,
1: also ich hätte ja, Nein, aber
0: wenn dann hinterher gegrillt wird, genau, und dann ja, doch, was sollen wir denn da kochen? Sollen wir einen Salat machen?
1: Ja. L- lohnt ja nicht, ne? Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, diese Vision habe ich noch. Das heißt, wenn man mit mir kochen will.
1: Dann <lacht> komme ich noch mal wieder. Und dann machen wir mal so eine richtige Produktplatzierungssendung. Dann holen wir uns mal so richtig aus.
0: Ja, aber die packe ich dann hinter die Paywall. Dann muss man die kaufen, damit man die Werbung hört. Ja. Ich fände, der Kapitalismus hat das genauso verdient. Ähm <lacht> okay, wir sind jetzt am Bahnhof. Und äh, in etwa einer Minute kommt hier ein Zug. Das heißt, ja, jetzt müssen wir uns wirklich verabschieden. Oh Gott. Ja, es sei denn, wir werden hier die Warte Menschen nehmen. Jetzt kommt ja auch der Wind, weil klar, es ist Bahnschneise. <lacht> mal gucken, wie gut das noch geht, ansonsten muss ich hinterher irgendwas draufquatschen. Cut. Äh, Guck gucke jetzt mal in die Augen. der Zoo kommt von da, andere so, weiter, aber ja. macht nichts. Äh, wunderschön, dass du gekommen bist, dass wir hier einfach ein schönes Osterwochenende haben. Ich danke Und, äh, dir
1: für die Einladung.
0: Ja, das Publikum darf gerne kommentieren, wie fürchterlich langweilig das ist, ja. äh, diese Folge, aber <lacht> mir hat sie unfassbar viel Spaß gemacht. Und äh, deshalb, wir werden jetzt deinen Kerl holen. Dann werden wir den Grill anwerfen, werden einen schönen Abend haben. Und ähm, vielleicht gehen wir morgen noch in den Zoo. Ja! Wunderbar.
1: Vielen Dank, dass ich wieder Gästin sein durfte. Und, äh, ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr sehr gerne. Bis immer wieder gern gesehen. Ja. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut, tschüss. So, ja, wunderbar, wir haben es geschafft.
1: Hoffentlich kommt die Bahn jetzt auch wirklich so